0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum podcast Ich bin euer Host, seid. Heute zu Gast wieder mal Dorian Grenier, der Strength-Coach aus Kanada, aber aus Deutschland ursprünglich. War ja auch schon mal in einer Folge hier. Heute bei mir zu Hause im äh, Podcast-Studio, nenne ich es mal. Ähm, wir haben Fragen, beziehungsweise ich habe eh Fragen gesammelt und äh, jetzt haben wir gesagt, okay, wenn, wenn er gerade da ist zu Besuch, dann machen wir die Folge einfach zusammen. ist ein bisschen... Äh, angenehmer äh, generell zu sprechen. Äh, ich rede nicht äh, in den Bildschirm rein, sondern habe jemand vor mir sitzen, der zwar ein Mikrofon im Gesicht hängen hat, aber egal. Und äh, er hat immer noch mal eine andere Sichtweise, Sichtweise auf die Dinge wie ich, weil er einfach mit anderen Leuten arbeitet, weil er andere Erfahrungen hat. Also von daher finde ich es immer ganz äh, interessant auch dann zu hören. Und man kommt zusammen immer auf mehr, als wenn man alleine da was macht. Können auch direkt anfangen. Und zwar, das passt noch zu deiner Erfahrung mit Kanada, die Preissettings in Kanada im Vergleich zu Deutschland und ob man da eher gewillt ist, sich einen Trainer zu leisten, so im Vergleich zu hier. Ähm, das ist eine gute Frage. Wenn ich ehrlich bin, kenne ich mich jetzt nicht so aus,
1: was die Preissettings in Deutschland angeht, aber da kannst du vielleicht was dazu sagen. Ähm, generell gesehen würde ich sagen, dass allein schon wegen dem, wegen dem Stellenwert vom Sport wahrscheinlich ein bisschen mehr Bereitschaft, Geld, Geld für sowas auszugeben, einfach mal einfach mal da ist. Wenn man sich jetzt anschaut, bei uns zum Beispiel ja, Durchschnittspreis für, für einen Athlet, der jetzt sage ich mal drei, viermal die Woche auch zum Training dann kommt, kann man sich monatlich zwischen, bewegt man sich wahrscheinlich zwischen 350 bis 400, 400 Dollar und die meisten Leute sind dann schon, ja, also, die dann, die dann zu dir kommen, sind zweischneidiges Schwert, weil zum einen hast du dann natürlich nur Leute, die sich sowas auch leisten können. Also, du hast dann einige Athleten, sag ich mal, in der ähm, unteren, also in der unteren Schicht, die einfach nie zu dir kommen. Auch wenn es vielleicht gerade einige der talentiertesten, bzw. hungrigsten Leute sind, die du dann auch gerne trainieren würdest. Aber da kommst du einfach nicht ran, weil, ja, es ist, es ist, ist eben auch ein Business. Auf der anderen Seite ähm, hast du dann auch, sage ich mal, mehr, mehr Leute ähm, aus der, aus der höheren Schicht, die dann aber auch bereit sind, sowas zu zahlen, wenn der Service gut ist. Allein schon, wie es mittlerweile angesehen wird, also für viele, für viele Leute gehört eben, so, ein, ähm, so eine athletische Grundausbildung gehört schon ein bisschen dazu. Also wenn man sich jetzt so die klassischen Sportarten bei uns anschaut, ob es jetzt Hockey, Football, Basketball etc. oder, so, oder sowas ist, dann siehst du halt auch, dass allein schon für den Sport, ja, weil es eben nicht diese normale Struktur wie in Deutschland äh, mit, mit, mit Vereinen und so weiter gibt, Allein schon für den Sport, da wird dann teilweise von den Eltern für eine Hockeysaison mal 10.000 10 bis 15.000 Dollar ausgegeben. Ähm, allein schon wegen ähm, Bereitstellung von, vom Equipment, von den ganzen Turnieren, wo du halt außerhalb gehst. und Also, äh, also Ice Times, wenn du, wenn, wenn du irgendwo an einen Hockey Rink gehen willst. Das ganze Zeug kostet halt ja, und dann pro Spieler, wenn dann 10.000 bis 15.000 Dollar investiert wird und dann willst du halt dazu dazu auch noch ja, 400, 400, 400 Dollar im Monat für Athletiktraining ausgeben, da kommt halt am Ende schon was zusammen. Also es müssen dann, sag ich mal, die richtigen Eltern sein, die auch Mittel zur Verfügung haben und äh, eben auch ja, die Kids müssen auch on board sein. Also ansonsten läuft das Ganze nicht. Und dann hast du halt am anderen Ende vom Spektrum auch, ja, sage ich mal, Athleten, die schon im professionellen oder semi professionellen Bereich sind, die dann entweder Sponsoren haben, die sowas übernehmen oder ja eben halt aus eigener Tasche, weil es denen eben wert ist und sie so eben ihre Karriere verlängern können beziehungsweise halt länger dranbleiben. Also das ist jetzt mal vom athletischen Teil, Teil gesehen. Was der andere Teil eben ist, jetzt Personal Training beziehungsweise Rehab, das, da sehe ich generell auch mehr Bereitschaft von Leuten wirklich gut Geld zu zahlen, um, um eben sich um ja, die persönliche, also ums Wohlbefinden oder ob es jetzt darum geht, ja, mit ihren Kids noch zu spielen, wenn sie 50, 60 etc. sind, ähm, da, da ist irgendwie mehr, mehr, mehr Bereitschaft da, wirklich Geld für auszugeben, aber es, ich könnte auch, ja, ich bin ein bisschen biased, also weil ich eben in so einem, in so einer Umgebung arbeite auch, aber ja, ich denke mal, ich weiß jetzt nicht, wie es Deutschland ist. Da kannst du wahrscheinlich ein bisschen mehr drüber reden, was so die die Preisklassen angeht und ähm, wie viele wie viel
0: wie viel, wie viele Leute generell bereit sind äh, für ihre Gesundheit auszugeben. Ja. Ähm in Deutschland haben wir eben diese Vereine, hast du ja schon gesagt, dann haben wir noch äh, so Geschichten mit Rezepten, dass du halt vom Arzt was verschrieben bekommst. Teilweise hast du irgendwelche so Reha-Sportkurse, wo halt dann einfach mit den Leuten irgendwas gemacht wird, mit allen das Gleiche und der eine hat eine Knieverletzung, der andere hat Mannschaftverfolge gehabt und so, aber mhm. die bekommen halt da 40 Einheiten davon verschrieben irgendwie und gehen dann halt einmal die Woche dahin mhm. oder zweimal, ähm, was halt dann echt super strange eigentlich ist, weil ich mich dann frage, warum macht man das überhaupt, weil das ist null zielführend. Ähm, im, Im sportlichen Bereich, denke ich mal, gibt es schon auch Leute, die auf jeden Fall da ein bisschen hinten dran sind und ein bisschen mehr machen wollen. Aber ja, weil es halt in der Regel so ist, dass die meisten Sportarten halt eigentlich kein Geld verdienen äh, oder viele auch noch drauf zahlen dass es halt noch nochmal schwer ist, dann nochmal mehr da irgendwie drauf zu packen Vor allem, wenn keine Aussicht besteht, später mal damit Geld zu verdienen. Also ich denke halt, einfach so in Nordamerika ist halt immer dieses Ding mit dem ja, wir können vielleicht ein Stipendium kriegen für die Uni, fürs College dann später und Je nachdem, je nachdem, wo ich dann auch spiele, vielleicht kann ich sogar auch nach Europa gehen oder wenn ich nicht so gut bin, aber in Europa bin ich trotzdem noch top in den Sportarten, kann ich da halt auch wieder Geld verdienen. Und ich glaube, der, der nächste Unterschied ist auch noch aus sportlicher Sicht dann, dass die Athleten, die sich es vielleicht nicht leisten können, aber halt zum Beispiel in der Highschool sind, halt trotzdem im Highschool-Kraftraum irgendwo Athletiktraining auch machen. Wie gut es dann ist, ist halt die Frage, ähm, da höre ich immer von Zach Avanish, dass er jetzt zum Beispiel selber wieder an die an die Schulen zurückgegangen ist, weil er halt sagt, er möchte eigentlich viele Kids haben, die er irgendwie beeinflussen kann, mit denen er was machen kann und da ist halt am besten an der Schule direkt zu sein, weil du halt oftmals dann irgendwie so ein Strength Coach im Kraftraum da hast, der halt sagt, ey nee, es ist Pflicht, dass du zweimal das die Woche bei mir mein Training machst und dann ist auch auch nochmal schwer, dazu noch zusätzlich irgendwie außerhalb davon gutes Training zu machen, ja auch wenn es vielleicht im Kraftraum halt scheiße ist. Und ähm, da ist es sein Weg eben, dass er halt den Kraftraum in der Schule direkt geht und halt da dann gutes Training von Anfang an mit denen macht. Das haben wir in Deutschland halt nicht, weil wenn du da irgendwo Fußball spielst, je nachdem wo, hast du halt vielleicht Glück, wenn oder Handball oder sonst irgendwas, hast du Glück, wenn die jemanden extra da haben für Athletik, der dann auch noch was kann und es auch noch machen kann. Ähm, vor allem halt mit extra Einheiten und so, da ist halt teilweise selbst in den niedrigen Ligen halt schon die Bereitschaft nicht mal da. Wir haben ja damals, weiß noch, hier in der Umgebung bei einem footballverein mm -hmm. mal ein Testtraining oh, ja. gemacht mit denen, was sie auch total geil fanden, wo sie ein bisschen auch gemerkt haben, dass da auch denen auch echt was fehlt und haben denen ja angeboten, entweder wir machen halt so eine Seminarserie, wo wir denen halt einfach zeigen, wie sie trainieren sollen, wie sie sich ernähren sollen, damit sie halt im Football auch besser werden können. Ähm oder wir machen halt Training mit denen und die waren halt einfach nicht bereit, nochmal einen Tag extra die Woche noch was zu machen, weil die schon zwei oder dreimal die Woche Training haben. Das ist halt schon irgendwie eine Sache, okay, da, da wird es eh nichts werden, sage ich mal. Ja. Und ähm, was ich gemerkt habe, so generell Personal Training ist auf jeden Fall schon mittlerweile deutlich normaler, nicht mehr für die Reichen und die Stars, sondern es gibt viele Leute, die sich halt mal einen Personal Trainer leisten können. Äh, vielleicht auch eine ganz Empfehlung, jemand, der jetzt startet mit dem Training, Nehmt euch ruhig am Anfang direkt einen Trainer, von dem ihr denkt, er ist gut, das ist natürlich immer schwer einzuschätzen und lasst euch von dem einfach mal alles zeigen. Weil bevor ihr da monatelang irgendwie irgendwas macht und keinen Plan habt, was ihr macht, dann keinen Erfolg habt im blödesten Falle und dann keinen Bock mehr drauf habt und es dann wieder aufgeht oder hinschmeißt, dann lieber von Anfang an jemanden holen, ein bisschen Geld investieren. Wir geben für all möglichen anderen Scheiß einen Haufen Kohle aus. Und da sollte man eigentlich nicht so, äh, ja, wie ich sage, ja, nicht so geizig sein. Und dann mal pro Stunde halt ein paar Euro hinzublättern. Äh, es lohnt sich langfristig. Ist eine Investition, die man halt dann langfristig auch ähm, was von hat. Und, ähm, ja, ich sag mal so, für die Leute, die sich immer so denken, so, oh, aber von mir ist jetzt, nehmen wir mal 70 Euro die Stunde. Was, denk mal, so, so, ein, so ein normaler Durchschnittspreis ist jetzt im Personal Training, 70, 80 Euro die Stunde. Ähm, oh, so viel Geld und so, ja. Und dann denke ich mir so, hey, guck mal, du hast ein Problem zu Hause zum Beispiel muss einen Elektriker holen und der kommt erstmal und erstmal für den Kostenvoranschlag, um den, den machen zu können, muss der kommen, sich alles anschauen, gibt den Kostenvoranschlag und das kostet dich auch schon so viel Geld ungefähr. Und da hat er nichts repariert und da ist jeder bereit zu zahlen, weil man braucht es ja, sonst hat man keinen Strom oder sonst funktioniert das nicht oder sonst irgendwas. Ja, also als ich hier eingezogen bin, haben wir halt schnell einen Elektriker kommen lassen, damit es äh, ja, halt auch von der Versicherung her kein Problem ist, mit dem äh, Herd anschließen. Hat 50 Euro gekostet. Und der Typ, der war fünf Minuten da. Ich hätte es auch machen können, aber wenn die Bude dann abfackelt, dann bin halt ich schuld. Und, nicht die und dann übernimmt die Versicherung natürlich nicht. Aber 50 Euro. Aber war in dem Fall auch kein Problem. Aber sobald die Leute halt was zahlen sollen für Personal Training oder so, dann sind wir gleich so: äh, ja. Ich meine, die Informationen im Internet sind ja alle frei verfügbar. Also alles, was ich weiß, alles, was du weißt, kann sich jeder selber auch anlesen. Aneignen das ist eigentlich kein Problem. Aber Zeit ist auch wieder Geld. Man zahlt nämlich nicht nur die Zeit, die man mit dem Personal Trainer hier im Gym auf der Fläche verbringt, sondern auch alles, was davor
1: passiert. Ja, genau. Ich, ich weiß nicht mehr, ähm, wo ich das gehört habe und ich weiß auch nicht, mit welchem Künstler es war oder Picasso oder keine Ahnung. Aber es war auf jeden Fall jemand mit einem großen Namen und es ähm, ist jemand, ja, ähm, jemand, jemand gekommen und hat halt dann gefragt, ja, mir mal ein Bild. Ja, hat, fünf, hat fünf Minuten gedauert und dann sag ich, ja okay, das sind, das sind dann, das sind dann 5000, 5.000 Mark oder 5.000 was auch immer die Währung war. Ja. Und also so, hä? Das hat, das hat nur fünf, fünf Minuten gedauert. Nee, nee, das hat 30 Jahre gedauert, bis ich so ein Bild in fünf Minuten malen kann. ja Also es ist, bei, bei Leuten, denen, denen es wichtig ist, ein gutes Produkt abzuliefern, da ist es eben nicht nur die Zeit, die du mit denen verbringst, sondern ja, was die da alles schon ihre, in, in ihre eigene Bildung und vor allem Weiterbildung mit reingesteckt haben. Und ähm, ich finde, nochmal, um ganz kurz zurückzukommen, zu, was, ähm, zu dem Punkt, den du vorhin angesprochen hast, mit den Schulen. Mhm. Ähm, bei uns ist es auch so, dass mittlerweile es mehr und mehr Schulen gab, die sich dann auch, sag ich mal, dazu bereit erklärt haben, ein bisschen Outsourcing zu machen, weil, es, weil sie, weil sie eben wissen, ja, okay, da gibt es halt Leute, die das wahrscheinlich besser machen können, als was wir anzubieten haben. Und dann heißt es bei denen eben Performance Class. ja mhm. Und in Performance Class, da kannst du da kannst du dich reinschreiben, ist wie so was, wie so ja, Extracurricular Activity. Also, wie so ein AG dann. Ja, genau, genau. so Sowas so ähnliches wie eine AG. Du gehst dann rein ähm, und hast halt Performance Class ja zwei-, dreimal die Woche. Äh, wirst hingefahren mit dem Schulbus, ja, zu der, zu, zu der jeweiligen ähm, ja, Facility, wo du eben trainierst, was dann in dem Fall zum Beispiel bei uns, bei uns gewesen ist und äh, ja, hast es dann praktisch über das komplette Schulsemester und da gibt es eben mittlerweile mehr und mehr Schulen, die sowas anbieten, klar in manchen, also wenn es jetzt eine Schule ist, die ein besonders gutes Footballprogramm -Pro haben, dann haben die meisten sowas eh schon drin, wahrscheinlich mit jemand vor Ort. Aber das ist dann eben, wird dann eben, sag ich mal, geöffnet für mehrere Leute. Äh, also, wenn du jetzt, auch wenn du jetzt nicht äh, Teil vom Basketball oder vom Football-Team oder sowas bist, ja,
0: damit, damit du ein bisschen, ja, sag ich mal, Exposure hast. Hm. Ja, ähm, lass mich kurz überlegen, mir ist gerade was eingefallen. Ja, genau, diese das mit dem, mit dem Bildmalen, gibt es auch diese Story mit dem Typen, der irgendwie nur das Boot repariert und halt. Nur an einer Stelle irgendwie draufklopft und dann funktioniert es wieder. Und äh, also er braucht im Endeffekt zwei Minuten, dann schreibt er einen Check für 10, also eine Rechnung für 10.000. Und dann fragen <lacht> die, warum? Du hast nur einmal draufgehauen und sagt er, ja, aber das Wissen, ähm, um da zu wissen, dass ich hier draufhauen muss, das hat Jahre gedauert, bis ich mir das angeeignet habe. Ja, genau. Das ist eigentlich genau das, ja. Und ähm, das darf man nicht unterschätzen. Das größte Problem, was ich halt generell in diesem Training als ähm, Produkt sehe, ist, man. Der Athlet oder der Kunde selber ist halt das Produkt. Ja, Ich meine, du kannst natürlich dann sagen, okay, hier, wir machen einen optimalen Trainingsplan. Ich betreue dich optimal. Ich sage dir ganz genau, wie die Übungen funktionieren, worauf du achten musst. Die Steuerung der Belastung machen wir so, dass du dich nicht verletzt und den, den bestmöglichen Effekt hast. Wenn er das aber nicht macht, dann kannst du es vergessen. Ja? Also so die, die Kunden kaufen im Endeffekt was bei dir, zahlen dafür, aber müssen es auch noch selber durchführen. Das ist so dieses größte Problem, was ich darin sehe. Ich denke, das siehst du, das siehst du
1: relativ viel, wenn es eben nur sowas ist, wo du, ähm, wo jetzt der Kunde dich nach ähm, einem Trainingsprogramm oder sowas fragt, ja? ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt jemanden habe und ich denke das ist, das ist relativ schwer, vor allem wenn es jetzt um Distance Coaching, also wenn du jetzt nicht, oder also Online-Coaching oder sowas, ähm, wenn es darum geht, dann, 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 dann kann es schon, schon schwierig werden, ähm, weil eigentlich du kannst das beste Trainingsprogramm haben, was du, ja, was, was möglich ist, aber wenn es nicht umgesetzt wird, wenn da wenn da nicht, äh, sag ich mal, Veränderungen in äh, Gewohnheiten mit sich kommen, ähm, dann bringt es nichts. Dann, dann Und andersrum aber genauso, wenn du jetzt zum Beispiel einen Athleten hast, der sich richtig reinhängt in ein Programm, was total scheiße ist eigentlich, ähm, der wird mit allein schon deswegen auf eine gewisse Art und Weise Resultate davon bekommen. Ja, es ist natürlich nicht so gut, wie es hätte sein können, wenn es das perfekte Programm gewesen wäre für den Athleten. Aber allein schon, weil er sich richtig, richtig dahinter hängt, wird er eine gewisse Adaptation davon bekommen. Mhm. Und dieses also wie es dann im Endeffekt implementiert wird, beziehungsweise wie, wie man so ein Programm dann folgt und wie viel, wie viel Effort man dann wirklich reinsteckt, das ist eine ganz, ganz große Komponente, die viele Leute, ja ich weiß nicht, ob es, die, ob es mittlerweile so... Die, die Art und Weise ist, wie wir eben leben. Aber viele wollen halt einfach nur die die schnelle Pille für X und Y haben und ähm, ja Instant Gratification. Ich will ich will sofort äh, 20 20 Pfund verlieren und äh, mein Sixpack haben und so weiter und die nicht wirklich verstehen, was da eigentlich mit sich kommt, bis mhm. man mal bis man mal dorthin ja also bis man mal ähm, zu diesem Zeitpunkt
0: äh, eben hin hinkommt. Ja, das ist das Problem, dieses langfristige Denken und das mit dem schlechten Trainingsprogramm, der Glaube versetzt Berge, da ist schon auch was dran an diesem Spruch, ja, also, aber wieder Aufgabe des Trainers auch, du musst es den Kunden, den Athleten so gut verkaufen, dass die halt voll dran glauben und hey, das wird so geil werden, wenn ich das jetzt mache, dann werde ich voll die Maschine oder werde werd abnehmen und werde so gut aussehen und sonst irgendwas, das liegt aber auch wieder am Trainer so ein bisschen, also deswegen, man muss halt auch Verkäufer sein. Da denke ich, glaube ich, sehe ich das größte Problem bei den meisten Personal-Trainern. Ähm, so bin ich auch eigentlich. Ich bin kein Verkäufer. Ähm, auch früher, ich, eigentlich, ich hätte am liebsten gesagt, okay, ich will einfach nur Leute trainieren, aber halt nicht Leuten was verkaufen. Und das ist halt das größte Problem, weil die meisten sind halt voll leidenschaftlich beim Training dabei und müssen sich dann aber mit Marketing, mit Verkauf, mit, mit allem drum und dran auseinandersetzen, wo sie keinen Bock drauf haben. Das ist auch wieder so ein, ja, so ein Ding, also da kannst du halt einen Top-Trainer haben, der sich schlecht vermarktet oder gar nicht vermarktet teilweise auch und ähm, ja dann irgendwie ein Verkaufsgespräch hat mit einem Kunden und äh, der Kunde dann irgendwie so Unsicherheit ähm, spürt bei dem, bei dem Trainer, weil das Verkaufen ihm unangenehm ist und der dann halt denkt, dann ist er bestimmt auch kein guter Trainer, so, wenn er das nicht verkauft so gut.
1: Ja, ich, ich habe überhaupt gar kein Problem, ähm, zu sagen, wie viel ich, wie viel ich für eine Stunde verlange, wie viel ich für einen Monat verlange oder für, für mehrere Monate. Und ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, wo, wo ich also in ganz, ganz wenigen Fällen vielleicht mache ich mal eine Ausnahme, aber meistens habe ich auch eine relativ strikte Linie, weil ich weiß, was ich anzubieten habe. Also da ist ein Grund, warum, warum, warum ich warum ich so und so viel Geld haben will. Ich weiß, ich weiß, was ich dafür gearbeitet habe. Ich weiß, dass ich, dass ich das auch so verkaufen kann, dass es, dass es, dass es den Leuten auch dann wirklich was bringt. Und zu diesem Verkaufen, also sagt er immer, ja, ein Coach muss verschiedene verschiedene ähm, Hüte, ähm, sage ich mal, tragen können. Und Manche Leute denken so, ja, ein Athlet, der will doch bestimmt dann auch, auch auf jeden Fall immer trainieren und ist immer mit dabei. Ich hatte schon viele Athleten, glaubt's mir oder glaubt's mir nicht, ähm, die dann wirklich schon ins Training gekommen sind und es einfach so, so angesehen haben von wegen, ähm, ja, scheiße, jetzt muss ich das schon wieder machen oder ähm, ich habe jetzt eigentlich heute keinen Bock drauf oder generell die, diesen, ähm, sage ich mal, Trainingsprozess, der ähm, jetzt nicht direkt der Sport ist, den sie betreiben. Dass sie, dass sie das überhaupt, also das macht ihnen überhaupt gar keinen Spaß. Und wenn man solche Athleten hat, dann ist halt das Warum, also warum man jetzt die, die Übung X oder Y machen soll, oder warum das gerade zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich das Wichtigste ist für dich in deinem Trainingsprogramm, dass man das den Athleten dann auch erklärt. Das ist, glaube ich, also es ist essentiell und verdammt wichtig. Weil ansonsten, wenn ich dieses, also den, sag ich mal, Buy-in ähm, kreiert, dann wird es ganz schwer, solche Leute erstmal langfristig zu halten. Also wenn es jetzt darum geht, ähm, Kunden, sage ich mal, über längere Zeit ähm, ja, als, als 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 deinen Kunden zu behalten, äh, das wird verdammt schwierig. Und wenn man sich unser Business anschaut, Gerade wenn es darum geht, Leute zu trainieren, langfristig, also beziehungsweise du kannst, du kannst, du kannst, ja ein, du kannst mal eine Stunde zu mir kommen und, 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 und mit mir trainieren, vielleicht können wir ein bisschen was machen, aber generell sage ich mal, es wird längere Zeit dauern, bis du wirklich Resultate siehst. Das heißt, je länger du mit mir trainierst, wenn du konsistent bist, desto höher sind unsere Chancen, dass wir zusammen ähm, Erfolg haben werden. Und das sind das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Dinge, die mir am Anfang, als ich vor Jahren angefangen habe, mit Leuten zu arbeiten, vielleicht auch nicht gleich klar war. Aber ich denke, es ist, das ist, das ist sehr wichtig, an solchen, an solchen Skills aber auch weiterhin zu
0: arbeiten. Ich glaube, es ist auch ein Grund, warum viele Trainer gerne dann solche Sachen benutzen, die Leute halt echt so voll spüren lassen, dass es anstrengend war. Ja, wir machen am Schluss vom Training halt nochmal irgendwie ein Tabata oder oder machen halt irgendwelche Sachen, wo sie halt Vollmuskelkader kriegen, damit sie halt das Gefühl haben: so, wow, ich habe voll was gemacht, das Training bringt voll was, es ist volles harte Training. Ja. Und da ist es immer so ein Ding, wo ich auch selber so am, am, am Grübeln bin, sage ich mal, wenn ich so anschaue, wie ein durchschnittliches Training mit mir aussieht, ist es ziemlich langweilig, rein vom, wenn man es von außen betrachtet. So, Es sind die Grundlagen. Ich, ich, ich sage es immer wieder, die Grundlagen sind so, so wichtig. Und nach außen, es wirkt nicht toll, aber wenn man die Grundlagen richtig ausführt und die halt regelmäßig macht und dann auch über einen langen Zeitraum macht, dann schafft man eine Basis, die einem echt hohe Leistung ermöglicht. Und ähm, ja, ist halt teilweise langweilig, ist halt teilweise auch ein bisschen stumpfes Training. Aber das bringt halt langfristig dann auch was und ähm, ja, da, da muss man eben diesen Buy-In kreieren, äh, kreieren, dass die Athleten da halt dann auch dran bleiben so und dann auch dran glauben und da muss man eben dann auch so ein bisschen so dieses Hintergrundwissen auch haben und irgendwie das auch so formulieren können, dass die Athleten da auch verstehen, warum sie das jetzt machen sollen und warum sie halt schon wieder das gleiche machen und immer wieder, immer wieder, immer wieder und jetzt nicht irgendwie eine geile Übung, die sie jetzt bei Instagram gesehen haben, wo einer irgendwas macht, was fancy aussieht, ähm, und dir dann zeigen, so hey, was, ist, wie, was macht die Übung, wie ist die Übung, ähm, sollen wir die auch machen, bringt, die, bringt mir die was und so, ähm, meistens natürlich nicht.
1: Also ich gerade gerade mit, dem, mit der, mit der Instagram-Geschichte, ähm, was, was da ganz ganz wichtig ist äh, zu, zu wissen ist, denke ich mal, dass eben Gerade, gerade wenn man jetzt so ein Video sieht, ja, und da gibt es ja mittlerweile echt Millionen von, wo man kurz, also vor allem wenn man Leuten folgt, wenn man da eh schon mit drin ist, in dieser ganzen Fitness-, Athletiktraining-Geschichte etc., sieht man ja dauernd irgendwie einen neuen Drill, einen neuen das und das. Das Ding, was man halt nicht sieht, ist, die Athleten, die diese Übung machen, wo sind die gerade in ihrem Trainingsprozess? Was haben sie die, die, die vorherigen drei, vier, fünf Monate gemacht? Um, um so eine Übung überhaupt jetzt auszuführen. Vielleicht macht es sogar Sinn für diese Athleten, die Übung jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt zu machen. Aber das heißt noch lange nicht, dass du jetzt oder dass dein Kumpel jetzt ähm, die Übung auf jeden Fall in ihrem Trainingsprogramm mit integrieren
0: sollten. Ja, ja genau. Das ganze Konzept dahinter fehlt den meisten Leuten. Die sehen halt einfach nur ein Ding, es ist so ein Ausschnitt und man weiß nicht warum, man weiß nicht das wie, das weshalb. Alles fehlt eigentlich so. Ähm, das muss man auch selber bedenken, wenn man selber Videos macht. Ähm, ich habe jetzt erst vor kurzem ein, ein Video kritisiert, wo halt ein Coach irgendwie Kniebeugen zeigt. Ähm, wo ich von einem anderen Kollegen dann gehört habe, so hey, ähm, ja, du, warum sagst du da jetzt was? Warum sagst du, damit, das wäre schlecht und keine Ahnung was? Und ich sage halt, hey, ich habe es jetzt nur zufällig gesehen, es wurde mir geschickt. Und ähm, der macht das dann scheiße. Und ähm, ich zeige jetzt einmal den Leuten, okay, guck mal, der macht das, was nicht so toll ist, aus dem und dem Grund ist es nicht so toll, das, was er hier behauptet, stimmt nicht so ganz und es ist nicht so, dass ich auf der Suche bin aus sowas, aber wenn es mal halt über den Weg kommt, ist es halt so und es muss auch jeder bedenken, dass wenn man sowas macht, also auch jetzt den Podcast, den wir jetzt hier wieder machen, den kann sich jeder anhören und da kann jeder drüber denken, was er will, also so diesem, da muss man auch damit umgehen, dass da vielleicht mal Kritik kommt und muss halt auch ein bisschen so bedenken, was es dann bei den Leuten dann auch, wie das bei denen ankommt, weil ähm, ja eben, wenn ich jetzt irgendwie eine Übung von einem Athleten filme, das könnte nach außen auch irgendwie scheiße wirken, wenn ich nur die Übung zeige, wenn sie nicht wissen, was wir davor gemacht haben, was wir danach noch machen, welchen Sinn die hat, warum wir die machen, was der Athlet überhaupt für einen Sport macht, was der für Stärken und Schwächen hat, was der für Anforderungen hat. Und äh, das muss man halt bedenken, dass das teilweise halt nach außen irgendwie auch ein bisschen blöd kommen kann. Weil, ja, klassisches Beispiel wäre jetzt, wir, haben, wir filmen eine Kniebeuge, ich habe eine Athletin, mit der mache ich Kniebeugen und die geht aber halt nicht super tief. Und von außen würde ich jetzt, wenn ich es bei jemand anderem sehen würde, würde ich denken so, hey, warum machen die nicht einfach ein bisschen weniger Gewicht und gehen dafür ein bisschen tiefer runter, ja, aber die hat eine Hüftdysplasie, das heißt ab da unten geht es einfach nicht mehr gut weiter bei ihr und ab da kippt ihr Becken halt auch voll weg und es funktioniert einfach nicht gut. Es hat schon einen Grund, warum sie nur bis zu einer bestimmten Tiefe geht und halt nicht dann knapp unter parallel zum Beispiel oder sonst irgendwas. Aber das weiß man ja nicht und ähm, das ist halt so ein Punkt, den muss man auch mal bedenken irgendwie.
1: Ja, ich denke ich denke sowas, ist, ist super wichtig, aber ja, wer macht sich schon großartig Gedanken, wenn man jetzt kurz auf Instagram auf dem Klo fünf Minuten sitzt und ähm, ja durch durch Videos scrollt? Also das sind das sind die wenigsten, ja. Mhm. Und ähm, zu dem Punkt, den du vorhin erwähnt hast, ähm, wenn es um, gerade um die ähm, um dieses Kritisieren geht, ich finde Gerade in solch, also vor allem, vor allem, vor allem in, in, in unserer Branche, wenn es um Athletiktraining oder Personal Training oder Sonstiges geht, wenn, wenn jemand was kritisiert, was ich mache, dann bin ich da ehrlich gesagt relativ offen für, vielleicht gibt es was, woran ich nicht gedacht habe. Ja, dann, dann, dann können wir eine Konversation haben. Und wenn ich danach was davon gelernt habe, was es mir ermöglicht, ein besseres Produkt für meine für meine Kunden und meine Athleten zu geben, hey, das ist ein Win-Win für uns beide. ja Das heißt, falls irgendwas äh, ja, zu kritisieren gibt oder was, mit dem du nicht ja, ähm, ja, einverstanden bist, ja, lass hören. Also mhm. ich finde, da, da, sind, da sind Möglichkeiten, besser zu werden und, und zu wachsen und als ja ob du jetzt ein Athlet, ein Coach oder sonst was bist, Wachstum ist, denke ich, immer positiv.
0: Da muss man das Ego vor der Tür lassen und halt offen sein für Kritik und auch ähm, die Kritik hat er meistens auch irgendwo einen Grund. Entweder, natürlich kann sein, der Typ, der das kritisiert hat, keine Ahnung, was er redet. Das kann halt oftmals sein, dass er immer dieses gefährliche Halbwissen, der hat jetzt ein paar Artikel gelesen, ein paar YouTube-Videos geschaut, war auf einem Seminar irgendwo und mehr nicht und trainiert seit ein paar Monaten und denkt, dass er wäre der Experte im Kniebeugen zum Beispiel. Aber wenn das dann jemand macht, der halt irgendwie ein paar Jahre Erfahrung hat und halt auch begründen kann, was er kritisiert und warum er es kritisiert. Das ist dann auch schon wichtig, dass man sich das auch anhört und dann auch nochmal hinterfragt, so hey, ähm, weil das, das kenne ich von mir. Also man kommt in so einen Trott manchmal rein. Ähm, wir hatten es ja vorhin jetzt gerade, wir haben davor noch gesprochen über alle möglichen Bücher, die wir haben und so. Ich habe hier so viele Bücher noch stehen, die ich noch gar nicht gelesen habe, weil, weil ich einfach nicht dazu komme. Ähm, und dann habe ich eben auch gesagt, die meisten Bücher, der liest ja, dass du kennst 90 Prozent eigentlich immer schon. Wenn du ein paar gelesen hast, das ist eigentlich immer wieder das Gleiche und ein bisschen anders formuliert. Aber es sind immer so ein paar Sachen mit dabei, die einem nochmal so einen Denkanstoß geben. So, ach stimmt, das habe ich komplett vergessen zum Beispiel. Also so, so, so. teilweise Kleinigkeiten, teilweise aber auch echt wichtige Sachen. Ähm, man ist einfach so in so einer Routine drin und ähm, klar, wenn ich jetzt einen Trainingsplan schreibe, einfach mal generell, dann sieht der erstmal immer gleich aus. So ein Grundlagen-Trainingsplan ist bei mir eigentlich, wenn ich den heute schreibe und wenn ich den im Jahr schreibe, wahrscheinlich sind die sehr, sehr, sehr ähnlich. Ähm, natürlich, wenn ich dann einen bestimmten Sportler habe, wird es wieder anders aussehen, aber ähm, das sind Sachen, die ich einfach wieder vergessen habe. Und das ist ja auch so ein, auch so ein Spruch. Ich habe, ähm, äh, was man so sagt von manchen Leuten, die halt schon richtig lange dabei sind, die haben mir schon mehr vergessen, als du bisher gelernt hast. Okay. So. Und da ist auch echt was dran. Also das merke ich jetzt allein schon. ja Und ich bin jetzt noch nicht so lange dabei. Ich bin erst 30, ähm, mache das seit einigen Jahren, aber... Wenn ich mal 50, 60 bin und immer noch in der Branche bin, dann ist es wahrscheinlich noch mal was ganz anderes. Dann habe ich schon so viel gesehen und so viel gelesen, so viel gehört und so viel gemacht, dass mir ganz vieles gar nicht mehr einfällt davon, glaube ich.
1: Ja, klar. Also, ähm... Ich denke, das ist eine gute Überleitung. Wir hatten wir hatten vorhin ähm, wir hatten vorhin über das Thema gesprochen, äh, beziehungsweise es war ja auch eine Frage, ich weiß nicht, ob du die noch hast zu den ganzen Zertifikaten etc. Also wie kann man ja. wie kann man vielleicht herausfinden, ob Person XY äh, ja auch wirklich gut ist? Mhm. Beziehungsweise und ja, dann 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 wird es schon schwerer. Also wie, wie sucht man sich jetzt seinen Trainer aus?
0: Ja, also ähm ich habe hab mehrere Fragen in der Richtung bekommen sogar und zwar von, dem, von einem habe ich gefragt bekommen, äh, wenn ich so meine Top 3 Seminare die äh, empfehlen könnte, die jeder machen sollte als Trainer, äh, welche das wären. Und dann habe ich mir erstmal gesagt, hey, kann ich dir pauschal so nicht beantworten, weil es gibt so viele Themenbereiche, da kann ich dir nicht sagen, also einfach drei willkürlich aus irgendwelchen Bereichen kann ich dir nicht sagen. Von mir aus ganz grob mal, wir haben Ernährung. Wir haben so den Personal-Training-Bereich ähm, in der Praxis. Wir haben den Personal-Training-Bereich, den ganzen Verkauf und alles, was hinten dran passiert. Wir haben Athleti training ja, Also dann haben wir von mir aus noch den ganzen Kraftsport, wenn wir das nochmal anders, also differenziert nochmal machen wollen. Also das ganze Powerlifting, Gewichtheben und so weiter. Ähm, wir haben Ernährung, wir haben Reha, wir haben irgendwelche präventiven Maßnahmen, wir haben allgemeine Gesundheitsgeschichten. Es ist so viel Zeug, dass man... Ja, erstmal gesagt, okay, erstmal welcher Bereich willst du rein für Kraftsport zum Beispiel was haben? Und selbst da wüsste du nicht, welche Seminare, weil, ähm, ja, es gibt, glaube ich, wenige regelmäßige Seminare, wo man sagt, wo ich sage, die kann ich echt uneingeschränkt empfehlen. Ähm, es gibt natürlich Konferenzen, wo dann irgendwelche guten Trainer eingeladen werden oder, oder ähm, Leute halt Vorträge halten und sowas, die nach einmal im Jahr stattfinden. Jedes Jahr war was anderes. Meistens jedes Jahr mit einem anderen Thema auch so als, als Überbegriff. Ähm, dann gab es eine Frage von einem ähm, Physiotherapeuten, der jetzt gerade fertig ist, glaube ich mit glaub seinem Bachelor in Physiotherapie, ähm, der jetzt auch direkt schon eine Fortbildung gemacht hat in manueller Therapie. Äh, der hat die Folge mit der Paulina gehört, weil sie auch gemeint hat, sie empfiehlt eigentlich direkt immer irgendwie was, Training oder so zu machen. Dass du halt von Training auch Ahnung hast, wenn du Physio bist. Und ähm, was. Was wir da dann empfehlen könnten. Der hat dann auch gefragt, die ganzen verschiedenen Sachen, die es da gibt. Also die NSCA, NASM, dann ACE, dann EXOS und was weiß ich, was. Die haben ja so viele, gibt so viele Institute, vor allem auch äh, in Nordamerika, die halt da dann so Lizenzprogramme haben. In Deutschland haben wir, glaube ich, immer noch kein so zentralisiertes Ding, was alles überwacht. Ähm, ob da was kommt, weiß ich nicht genau. Ob das funktioniert in Deutschland, weiß ich auch nicht. Wir haben auf jeden Fall den DOSB der Deutsche Sportbund, der halt dann irgendwelche Übungsleiter C-Lizenz Breitensport zum Beispiel. Ja, wenn du Sportwissenschaft studiert hast, kannst du den beantragen, kriegst du sofort. Okay, ähm, dann hast du halt Fußballtrainer C-Lizenz, B-Lizenz, A-Lizenz, dann hast du für BMX, für Gewichtheben, für Judo, für, für alle Sportarten hast du das. Ähm, wie gut es ist, kann ich dir nicht sagen, keine Ahnung. Ich habe keine von diesen Dingen bisher besucht. Ich ich Kennen die Leute nicht, die das durchführen und so weiter. Das heißt, inhaltlich kann ich dir auch nicht sagen, ob es gut ist. Ähm, auf jeden Fall hat es aber schon mal so einen Stellenwert. Also wenn du mit irgendeiner B-Lizenz kommst, ist schon was anderes, wenn du dann mit einer DUSB-B-Lizenz kommst. Ja, also ob es wirklich was zu heißen hat, am Schluss weiß ich nicht, ob es dann besser ist, aber es hat auf jeden Fall nach außen hin ein bisschen mehr Wert. Ähm, dann haben wir halt zigtausend Akademien, die halt Fitnesstrainer-B-Lizenzen und sonst irgendwas machen. Da gibt es ein paar, die sind auf jeden Fall voll Katastrophe. Ein paar sind auf jeden Fall gut und nicht schlecht. Ja. Ähm, da kommt es extrem auf den Dozenten drauf an, dass es durchführt mit dir. Da habe ich, ähm, bin, ich bin ja auch bei irgendeiner so Akademie. Da habe ich auch, ähm, also ich habe jetzt letztens auch erst wieder gesagt, ich will, ich höre wahrscheinlich auf damit. Ja. Und dann ähm, habe ich vom anderen Kollegen gehört, der halt bei, eine, bei einer anderen Akademie arbeitet und da halt auch inhaltlich was zu tun hat damit. Hat er gesagt, weh, du hörst auf, ja, und dann da geht es halt, e mits geht es darum, ja, weil dann halt einfach wieder einer weniger da ist, der halt gutes Zeug erzählt, ja. Aber was ich dann vor den Teilnehmern teilweise schon gehört habe, was die anderen Dozenten gemacht haben, ist halt echt eine Katastrophe Also es ist wirklich grob fahrlässig, die gehen halt hin, sind gleich wieder fertig, damit sie früher heimkommen, das Geld kriegen sie sowieso, ja, sind ja. bei der Prüfung noch ein bisschen netter, lassen halt alle durchkommen, dann wundert sich die Akademie auch nicht, hey, bei dem fallen alle mal durch. Ähm, ja, also da kann man halt schon auch echt Pech haben, je nachdem. Ähm, ja, ich weiß nicht, also machen wir es erstmal so, du, du kennst ja, du hast ja ein paar von, zum Beispiel Exos kennst du, du, kennst, ja. Äh, du hast ja ein CSCS von der NSCA gemacht. Mhm. Hatte ich eigentlich auch immer noch vor, irgendwann zu machen, die Prüfung. Ja. Ähm, dass mir damit einfach hinter meinem Namen steht. Sieht dann cooler <lacht> aus. CSCS, Certified Strength and Conditioning Specialist. Ja, also. ähm, ja einfach so die, die, die du kennst, kannst du mal einfach so grob kurz eine Übersicht geben, auch was du von den hältst, inhaltlich dann auch. Okay, also ich denke, das ist eine gute Frage. Ich habe
1: Damals die CSCS-Prüfung, das war glaube ich 2013 oder 2012, also es ist jetzt auch schon ein paar Jahre wieder her, ähm, habe ich damals gemacht, einfach aus dem Grund, weil es in Nordamerika vor allem mittlerweile eine absolute Grundvoraussetzung Also wenn du dich jetzt für irgendwas bewirbst oder irgendwo, sage ich mal, ähm, zumindest Glaubwürdigkeit nach außen hin haben willst, ähm, die NSCA, also ähm, National Strength and Conditioning Association, ist so, sage ich mal, die, die eine ähm, Einrichtung, die es jetzt auch schon seit über 40 Jahren in den USA gibt und ähm, die haben ihre eigenen Journals, also da wird, da wird auch wirklich Wissenschaft, also Wissenschaft betrieben und viele viele von ja, zeige ich mal den, ähm, den Praktikern, also ob es jetzt Strength Coaches sind an verschiedenen Schulen oder im privaten Sektor, die haben, also die gehen dann auch auf, auf Konferenzen und so weiter, war ich jetzt auch schon auf einigen, ähm, wo es dann um Networking geht und sich eben mit Leuten aus, austauschen. Also dafür ist die NSCA eigentlich schon ziemlich gut. Auch was den, ähm, den, den, den also sage ich mal, den Selbst, also Selbststudium angeht in Hinblick auf die auf die Prüfung gibt es eben ja einmal das, das dieses Werk das heißt glaube ich Essentials of Strength and Conditioning von Bechle und ich weiß nicht Cormier
0: glaube ich. ich glaube vierte
1: Ausgabe auf jeden ja, Fall genau. schon auf jeden Fall das ist ein relativ gutes gutes Buch gibt, mhm. gibt, einen, gibt einen einigermaßen guten Überblick ähm, über ganz ja, ganz ganz grundlegende Dinge die man zu beachten hat ob das jetzt Anatomie Physiologie ähm, ähm, also sport sportspezifisches äh, programming und so weiter also es ist einiges drin in einem buch ja und ähm, die ganzen sachen werden eigentlich auch relativ gut abgefragt und ich glaube mittlerweile kann man auch einfach, also früher war es noch so, da musste man dann zu einer, zu einer speziellen Testing-Site hinfahren, mhm. ähm, zu einer bestimmten Zeit, also gab es nur ein paar Termine im Jahr. Ja. Mittlerweile kann man das in Testing-Centern, oder ich, also online, ja. ähm, über so eine Multiple-Choice-Frage, also mehr ja, zwei, drei Stunden Prüfung, glaube ich, relativ leicht ähm, absolvieren. Ähm, das haben die auf jeden Fall automatisiert ein bisschen einfacher gemacht. Also die kann ich eigentlich empfehlen, weil, also für Leute jetzt, sage ich mal, die Gerade, gerade in diese Industrie reingehen wollen, ähm, es gibt einfach einen ja, relativ guten Überblick. Ähm, die äh, National Academy of Sports Medicine, also die N -N NASM, die du auch schon erwähnt hast, äh, da war ich jetzt äh, 2017 erst in ähm, Bradenton in Florida und habe dort, äh, ja, es war zwei Tage, das war dann für, also die haben auch, die haben, die haben auch verschiedene Kategorien, manche sind mehr auf Personal Training ausgelegt, manche eher für Performance, also PES, Performance Enhancement Specialist. Ähm, die sind, da kommt es dann drauf an, wer ist derjenige, der eben die Fortbildung gibt. Ja, also klar, es gibt die Prinzipien und so weiter, also die sind so ein bisschen mehr auf, ähm, ja, wie soll ich sagen, verkürzte Muskel hier, lange Muskel hier, etc. Also es gibt, du siehst so ein bisschen schon, schon die Philosophie ein bisschen, also durch Day-Programm, also ein bisschen ähm, Einflüsse eben aus verschiedenen Bereichen, ob es jetzt Gary Gray, Gray Cook etc. ist, äh, aber generell auch noch relativ gutes Zeug, mhm. ja, was, was ich also von dem was ich gesehen habe und ähm, die, die Fortbildung habe ich eben nur gemacht, wo ich halt wo ich halt auch wusste, ja das sind Leute, von denen ich gerne mal was hören würde beziehungsweise wo ich früher also wo ich davor schon, ob es jetzt online war oder sonst was mitgekriegt habe, was mir zugesagt hat, ja. da war es jetzt nicht so, ich will unbedingt die ähm, also dieses Zertifikat haben, weil es sieht noch besser aus, wenn ich noch zehn, zehn Namen hinter meinem, also zehn Buchstaben hinter meinem Namen habe. Also deswegen habe ich es jetzt nicht gemacht. Dann es gibt noch so diese, also ACE, das ist, glaube ich, eher so für den Personal Training-Bereich, habe ich jetzt ehrlich, also ich habe mal reingeschaut, ähm, hat mir jetzt nicht so zugesagt, beziehungsweise es hätte jetzt nichts. Ähm, ja, an Wert noch äh, für mich für mich extra mit mit sich gebracht. Deswegen habe ich da jetzt also habe ich persönlich nicht viel Erfahrung mit und dann die ganzen anderen, also ähm, Exos zum Beispiel. Äh, ich hatte ja damals das Glück, als ich mein, ähm, als ich mein äh, Praktikum gemacht habe, dass wir also der Head of Education, das war das war einer der der bei uns oder beziehungsweise der, der davor, es hieß noch Athletes Performance damals, aber der dort eben auch für die Weiterbildung und Fortbildung und so weiter zuständig war und der hat halt dann bei uns für fünf, sechs, für, ja, für fünf, sechs Monate eben, also richtig in, in Detail ist ja diese ganze Philosophie, diese die ganze Methodik ähm, mit uns durchgegangen. Ich denke, für jemanden, der, der jetzt noch nicht wirklich Ahnung hat, was äh, Progression und Regression von verschiedenen, ähm, ja, von verschiedenen Übungen zum Beispiel ist, wie das dann aussieht, wenn man ein Programm schreibt für einen Athlet, sowas kann auf jeden Fall hilfreich sein. Ja. Wie das jetzt aussieht, wenn man schon ein bisschen länger in dem Feld arbeitet und vielleicht schon ja, Grundlagen, was Sprint Mechanics, ähm, Change of Direction, also Richtungswechsel, wie man sowas coacht, was, bestimmt, was bestimmte Positionen sind, wenn man da schon ein bisschen Ahnung hat, weiß ich nicht, ob man das unbedingt braucht. Also wie gesagt, es kommt halt darauf an, wo man selbst ist vom Wissensstand her und in welchen Bereich man sich auch bewegen will also die NSA wenn man jetzt eher Personal Trainers die haben auch eine PT also NSA PT Zertifikat wo es eben eher auf Personal Training ausgerichtet ist und jetzt CSCS ist so eher der ähm, ja, Athletikbereich, wenn man dann entweder in ja, Schulen oder eben im privaten Sektor ähm, oder eben mit professionellen Athleten eben dann irgendwann mal arbeiten will da ist es vielleicht ein bisschen mehr angebracht. Also es, wie gesagt, es kommt ganz drauf an, gibt es jetzt die eine oder das eine Zertifikat, was ich auf jeden Fall für jeden empfehlen kann? Nicht wirklich. Ja, also es, es sind, das sind, das sind zu viele, das sind zu viele Vari Variablen, sowas zu sagen. Aber generell, ich denke mal, das Wichtigste ist für Leute, vor allem in, in dieser Branche, dass man... Dass man dass man sich versucht weiterzubilden und mit was man das jetzt macht ja das ist eigentlich ich will nicht sagen egal weil es gibt auch ziemlich viel ziemlich viel Zeug da draußen was leider eben eher darauf ausgerichtet ist für bestimmte Leute einfach Geld zu machen und die dann versuchen dir was zu verkaufen was ja nicht wirklich was bringt und da kannst du vielleicht auch ein bisschen drüber reden ich weiß es ist was was dich was dich auch schon längere Zeit aufregt <lacht> das sind ja Leute die ja, irgendwelche Gimmicks haben oder ja meine Technik oder mein das ist das ist mein neues xy ähm, ja, Implement mit dem du so und so viel schneller und stärker also so, wenn man sowas hört das sind eigentlich schon Red Flags ja, da sollte man da sollte man wahrscheinlich von fern bleiben und eher was Eher, eher, eher was wählen, wo man ein bisschen mehr äh, ja, über Methoden vielleicht redet, wann was angebracht ist. Ich denke, sowas bringt dann auch mehr, weil dann kann man sich so langsam seine eigene Meinung bilden und äh, in dem Bereich auch vorankommen.
0: Ja, genau. Also wovon ich kein Fan bin, ist einfach so ein Kochrezept bekommen. Das heißt, du gehst auf eine, eine Schulung oder machst Lizenz, und die sagen dir einfach nur, ja, du machst es so und so und so und so. Jetzt machen wir das mal testweise. Also hier habe ich es euch gezeigt. So, jetzt seid ihr mal dran. Du machst es mit dem, du machst es mit dem. Okay, sehr gut. Jetzt machen wir eine Prüfung. Ja, passt. Nach Kochrezept von A bis Z durchgeführt. Hier ist dein Zertifikat. Viel Spaß damit. Also das sieht man halt leider ganz oft. Ähm, ja, es ist ein Problem natürlich, weil wenn wir jetzt zum Beispiel so eine fitness B-Lizenz lizenzen anschauen und man hat vielleicht fünf bis acht Tage Präsenzphase, in der Zeit, jemandem das komplett beizubringen, ist einfach nicht möglich. Ja? Also wer da schon reinkommt und schon selber ein paar Jahre trainiert vielleicht und halt sich auch dafür interessiert, der kann dann noch ein paar Sachen lernen, die ihm dann auf jeden Fall das erleichtern. Sachen, mit denen man sich einfach so fürs normale Training nicht befasst, ähm, die man auch einfach nicht bedenkt zum Beispiel. Ähm, aber dann hast du halt teilweise Leute da drin hocken in so einer Lizenz, die halt ein Fitnessstudio noch nie von innen gesehen haben und sich jetzt einfach neu orientieren, beruflich zum Beispiel und denken ja ich werde jetzt ich der der tolle Personal Trainer haben null Trainingserfahrung machen selber vielleicht ein bisschen Sport nur haben keinerlei Ahnung von Anatomie Physiologie sonst irgendwas wenn du denen sagst äh, Pectoralis dann wissen die nicht dass die Brust gemeint ist zum Beispiel oder halt ähm, ja also Bizeps kennen sie noch Trizeps kennen sie noch die ganzen die ganzen äh, die ganzen Muskeln die man halt im Spiegel sieht ja aber selbst beim Lat wird es teilweise dann schon kritisch bei manchen also <lacht> Uh, ja, also so jemand sollte vielleicht einfach erstmal sein Geld anderweitig investieren und zwar selber trainieren und sich einen Trainer holen und von dem erstmal lernen. Ja, und dann, was ich halt zum Beispiel oft sehe, ist auf Webseiten von irgendwelchen Personal Trainern. Also, das ist generell nochmal ein Tipp für Personal Trainer. Spezialisiert euch. Sucht euch eine oder zwei Sparten aus, auf die ihr euch spezialisiert. Also ein oder zwei verschiedene Kundentypen, die ihr ansprechen wollt, und das sind eure Kunden. Und nicht. Ich mache Rückengymnastik, ich mache äh, fit im Arbeitsplatz, ich mache äh, Powerlifting-Training und Crossfit, Gewichtheben, Kettlebell-Training, Abnehmen, Muskelaufbau, Toning, Shaping, äh, Flexibar, was haben wir noch, äh, Vibrationsplatte, Formrolling, Faszientraining. <lacht> es gibt solche Webseiten, die haben 20 verschiedene Sachen da draufstehen, was sie alles anbieten können. Und dann kann man sich eigentlich denken, okay, der Typ macht nur Lizenzen dafür, kann der jetzt wirklich alles. Ja, mhm. weil wenn er so viel anbietet und vielleicht drei von den Sachen regelmäßig macht im Alltag, im Training mit den Kunden, dann kann er die drei Sachen wahrscheinlich gut, aber den Rest hat er wieder alles vergessen. Das ja, ist so ein Punkt, ja, also einfach rein vom Marketing her ist immer einfacher euch zu spezialisieren und ähm, ja, überlegt euch, was ihr machen wollt, in welchem Bereich ihr aktiv sein wollt, bildet euch in der Richtung fort. Also wenn ihr eine Lizenz machen wollt oder ein Seminar besuchen wollt in der Richtung, macht es ruhig. Aber Erfahrung ist das Allerwichtigste. Also nicht, ich sehe das manchmal, Leute gehen von Wo Wochenende zu Wochenende von, von Seminar zu Seminar und Vortrag und Buch kaufen, DVDs gucken, was weiß ich was. Die machen so viel ja. und ne, nutzen es aber nie, tun es nie umsetzen in der Praxis. Immer wieder das Gleiche, die Basics. Fokussiert euch erstmal auf die Basics und habt die drauf und dann wenn ihr die drauf habt und die mit Leuten wirklich top umsetzen könnt, denen beibringen könnt ähm, und die auch verstanden habt, wie die sich auf den Körper auswirken, auch langfristig im Trainingsprozess und so weiter, dann okay, jetzt hole ich mir noch ein Werkzeug dazu. Weil, ja, ich wenn ich zum Beispiel keine Elektriker bin oder Kfz-Mechaniker. Also ich habe keinen Führerschein, ich habe kein Auto. Ähm, ich habe keine Ahnung, was da wie funktioniert. Du kannst mir die geilste Werkstatt hinstellen mit dem besten Werkzeug und ich werde nicht ein Auto reparieren können. Einen Reifenwechsel kriege ich hin, aber irgendwas anderes wird wahrscheinlich schon schwer. Vor allem, wenn es dann an einem Motor ist. Und was da fehlt, ist einfach das Wissen dazu. Wie benutze ich das Werk Werkzeug? Ja? Und du kannst aber einem geilen Kfz-Mechaniker, der richtig Ahnung hat, der das sein Leben lang schon gemacht hat, verkacktes, äh, altes Werkzeug geben und die Hälfte fehlt auch noch, der wird trotzdem das Auto reparieren können. Und so ist es hier auch. Ja? Ähm, das Problem ist natürlich, da gibt es einen Spruch, wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, wird dir das wie Problem alles zum wie ein Nagel. Nagel. Genau. Also ihr müsst schon natürlich ein bisschen mehr können und und da das auch natürlich auch verstehen. Aber das heißt halt nicht, wenn ihr hauptsächlich damit ähm, mit Gewichthebern zusammenarbeitet, dass ihr halt was weiß ich jeden anderen Kack können müsst. Ihr ihr werdet schnell merken in der Praxis mit den Gewichthebern, dass die halt die und die und die Probleme haben dass das und das öfters mal aufkommt und dann könnt ihr euch, je nachdem was ihr Anforderungen habt, durch eure Arbeit, euch in die Richtung auch wieder ein bisschen mehr äh, weiterbilden und halt auch äh, perfektionieren. Äh, da kann ich auch wieder empfehlen, da gibt es in jeder Branche Leute, die halt in irgendwelchen Bereichen echt viel Plan haben und guckt einfach, dass ihr mit denen Kontakt aufnehmen könnt. Die meisten Leute, die haben echt kein Problem damit, euch dann zu helfen, Fragen zu beantworten. Ja, also es ist nicht so, dass man dann irgendwie jemanden, der jetzt da in dem Bereich äh, Plan hat, dass man dem eine E-Mail schreibt und da kommt nichts zurück oder so. Die meisten sind ja leidenschaftlich dabei, das heißt, sie sind auch echt, äh, sprechen da auch sehr gerne drüber und helfen da auch gerne weiter. Ähm, noch so ein Punkt, Wer äh, deswegen gibt es auch keine Geheimnisse, weil jeder, der irgendwie was weiß oder sowas, der gibt das gerne weiter, weil wir sind alle mit Leidenschaft dabei. Ich habe keinen Bock, Leute schlecht Kniebeugen zu sehen. Das heißt, wenn mich jemand fragt, hey, kannst du mir kurz bei meiner Kniebeuge helfen im Fitnessstudio? Natürlich sage ich da ja ja. Wenn einer sagt, hey, wie sah die aus, ähm, kannst du mir einen Tipp geben? Natürlich gebe ich da einen Tipp und sage dich, nein, das ist mein Wissen, das gebe ich dir nicht weiter. ja, Oder sage, hey, äh, kannst gleich zahlen dafür oder so. Nee, nee, wir machen das ja gerne und wir machen das ja, weil wir das irgendwie eine Leidenschaft dafür haben und deswegen auch gerne drüber sprechen und Leuten auch helfen wollen. Im Endeffekt geht es ja darum, Leuten zu helfen. ja. Also guckt einfach, ob die Leute vielleicht auch dann irgendwie mal einen Vortrag irgendwo machen, bei irgendeiner Konferenz eingeladen sind, vielleicht einen Podcast haben, das ist gerade in den USA zum Beispiel, haben echt viele Top-Leute Podcasts, wo sie halt sich immer irgendwie ein Thema vornehmen und darüber sprechen mit bestimmten Gästen und so. Ähm, Social Media, dafür auch wieder sehr geil. Gibt es echt ein paar Leute, die machen da richtig viele gute Sachen aus allen möglichen Bereichen und denen kann man da halt folgen und ähm, somit auch wieder neues Wissen, dann irgendwie sich aneignen, ähm, aber halt immer wieder aufpassen vor dieser Falle von Wissen sammeln, 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 sammeln und nie irgendwie aneignen und lesen oder umsetzen und sowas. Äh, wenn ich jetzt anfangen würde, alle Bücher zu lesen, die ich habe, <lacht> ich würde, glaube ich, nicht fertig werden damit. Ja, also ist bei mir auch so ein Problem, aber ja.
1: Also ein, ähm, wenn man das jetzt noch ein, ein Stück weiter denkt, ähm, vor allem wenn es um äh, ja, dein Business geht, also wenn du jetzt ein Ahnung, ob du ein Fitnessstudio hast, ob du Athletiktrainer bist, ob du Personal Trainer, was weiß ich. Was ich mir äh, was ich mir auch schon teilweise für mich selbst dann überlegen müsste, also wie sieht mein idealer Klient aus? Wie sieht mein Kunde aus? Wen will ich eigentlich wirklich trainieren? Und ich habe es dann auch schon gehabt, also ein Kollege von mir, der dann äh, sich mehr oder weniger spezialisiert hat für, für Ausdauersportler, ja, der hat dann teilweise auch ja schon schon gewisse Standards gehabt also wenn du wenn du jetzt jeden nimmst der zu dir kommt ohne wenn und aber ja, dann hast du halt auch irgendwann einfach ein Mix von 20.000 verschiedenen ähm, ja Menschen beziehungsweise Klienten die dann äh, wahrscheinlich alle verschiedene verschiedene ähm, ja, Probleme mit sich bringen äh, und er hat das Ganze dann halt ein bisschen umstrukturiert und hat gesagt ja gut, ich habe jetzt äh, so eine relativ ja, Sub-Elite-Bis-Elite-Gruppe, was, ähm, was äh, mittlere, Dis mittlere Distanz ähm, in der Leichtathletik angeht und arbeite hauptsächlich mit, mit, mit solchen Leuten zusammen. Und ich erwarte, also allein schon bevor ein Athlet dann mit mir anfängt, ein Minimum von sechs Monaten Commitment. Was dann, also das macht einige Dinge. Zum einen zeigt es dir, dass der Athlet es wirklich ernst meint. Ja, dass er mit dir lange, also, dass er bereit, bereit ist, was, was dafür eins, also erstmal was, was dafür, was dafür auszugeben, was Geld angeht, also Ressourcen. Und, ähm, dass sie sich dann auch wirklich, ja, für die sechs Monate rein, reinhängen wird. Und danach kann man dann schauen, okay, wie lang werden wir, also, wie lang wird da, wird der Vertrag dann verlängert oder wie sieht's aus? Aber zumindest, ähm, sind es dann nicht solche äh, Klienten, die die du dann zweimal zweimal siehst und dann siehst du sie nicht mehr für zwei Monate und dann auf einmal, hey, aber das und das hat nicht funktioniert. Also wie seriös ist, ja, der Kunde, beziehungsweise der Klient in dem Fall. Und ja, wenn es nicht dein Ding ist, vielleicht hast du ein, ja, ein Fitnessstudio, wo du ja wirklich jeden, jeden äh, oder also halt einfach was für die Masse hast, äh, wo, wo jeder eigentlich mehr oder weniger antanzen kann ähm, und dann machst du halt dein Geld über, sage ich mal, ein, ein anderes Prinzip, wo du eben nicht ähm, spezialisiert bist, aber du solltest dir auf jeden Fall im Klaren sein, auf welche Seite
0: du bist. Mhm. Ja, guter Punkt, finde ich auch. Auf jeden Fall sehr wichtig. Am Anfang hat man natürlich selten die Wahl, weil man erstmal halt ein bisschen Geld braucht und halt einen Kundenstamm aufbauen muss und so. Aber sobald man dann merkt, so, hey, okay, ich, eigentlich macht mir das am meisten Spaß, ich will mich in die Richtung spezialisieren. Das ist auch wieder gut, weil wenn du mit äh, 20 verschiedenen Sportarten zusammenarbeitest, zum Beispiel, wird es immer schwer, ein Experte in einem Bereich zu werden, ganz gezielt. Und ähm, wenn du aber mal später so ein Experte bist, dann wird auch jeder, der da was haben will, direkt zu dir kommen, weil du bist der Experte. In, in, die, in der Stadt zum Beispiel, wo du bist oder so, oder auch in dem ganzen Land teilweise sogar.
2: Es freut mich sehr, ich habe sehr viel positives Feedback bekommen von ähm, sehr vielen Menschen, die den Podcast gehört haben. Und auch einige Fragen, was mich auch sehr freut, weil man sich meistens nur die ersten 20 Minuten anhört, wenn man merkt, oh mein Gott, ist diese Person langweilig oder nicht. Ich ähm, habe Fragen gestellt bekommen bezüglich des Themas, ähm, was ich den Physiotherapeuten empfehlen kann, welche Ausbildungen sind sinnvoll und nicht sinnvoll und dazu gerne ein kleines Statement. Ähm, ich finde, alles, was im Oldschool-Physiobereich gelehrt wird wie Lymphdrainage, ähm, ist völlig nichtig. Da würde ich meine Kohle für andere Sachen sparen. Schaut euch einfach die Grundlagen beziehungsweise die Physiologie dahinter an äh, und natürlich auch die Evidenz, sucht nach Studien, bringt Therapiemethode XY was, lohnt es sich mein Geld für tausende von Euros für dreiwöchige Lehrgänge in klein verpufften Räumen mit halbnackten Menschen durchzuziehen oder eher sein Geld in trainingswissenschaftliche Bereiche einzusetzen, wie zum Beispiel Langhandellizenzen oder ähm, gerade, ich meine klar, ne? viele amerikanische Konzepte wie Functional Range Conditioning ähm, sind jetzt gerade auch ein bisschen hip, aber vom Grundkonzept sehr gut, weil sie natürlich nichts anderes machen als Loaded Mobility, also geladene ähm, Mobilität, sowie Aktivität ähm, in vollem Range of Motion, was im rehabilitativen Bereich natürlich sehr gut ist. Ähm, weitestgehend auch die Akademisierung im Beruf. Ich kann jedem Therapeuten empfehlen, über einen Bachelor und Master hinauszugehen. Ähm, Promovierte Physiotherapeuten gibt es recht wenige, ist auch jetzt nicht unbedingt ähm, das, was mich oder das, was alles auszeichnen würde, wofür ich stehe, aber der Master ist schon in einer gewissen Art und Weise ein, ein schönes Statement für den Physiotherapeuten, auch um unter Ärzten vielleicht ein bisschen besser wahrgenommen zu werden, weil wir schon ein anatomisches Know-how haben, allerdings natürlich mit fehlender evidenzbasierter Grundlage. Sprich, sucht euch Fächer oder sucht euch Fortbildungen aus, die mit die ihr recherchiert habt. Also hat es eine Sinnigkeit oder eine Unsinnigkeit? Was kosten die Fortbildungen? Wie sind die Rezensionen darüber? Wie sind die Inhalte dieser Fortbildung? Das ist eigentlich der Kernpunkt, der euch interessieren sollte. Wie gesagt, ich aus dem Sportwissen, sportphysiotherapeutischen Bereich auch, kann immer empfehlen, sich im sportwissenschaftlichen Bereich oder im Athletiktraining Bereichen äh, natürlich äh, durchzuschauen und nachzuschauen.
0: Voll den Faden verloren. Ja, ist okay. Kein okay, Problem. egal. Also ich, ich habe jetzt gerade voll den Faden verloren. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ähm, aber wir machen einfach mal weiter okay. <lacht> mit der nächsten Frage. Ähm, okay, eine, die wir ganz schnell und kurz beantworten können. Und zwar lass mich mal gucken, ob ich die hier ganz äh, anschauen kann. Genau. Thema Zielsetzung erst sich ein Ziel setzen und dann trainieren oder erst trainieren und dann das Ziel? Die Frage kam, glaube ich, von einer Zuhörerin, die durch die Folge mit dem Carsten, der halt, wo wir sehr viel über Gewohnheiten und Thema natürlich abnehmen war, gesprochen haben. Ich lasse erstmal dich antworten. Okay,
1: ähm, also... Okay. Ich bin, ich bin natürlich eher in eine Richtung, also allein schon von den von den Leuten, mit denen ich halt hauptsächlich arbeite und so weiter. Ähm, in, der, in der Population, da geht es halt schon relativ viel um die Zielsetzung erstmal. Ja, also worauf arbeiten wir zu, warum machen wir das? Ähm, was soll, also, was soll im Endeffekt dabei rauskommen? Das heißt, äh, für uns, selbst wenn es Kleine, also viele kleine Ziele erstmal sind, die dann vielleicht irgendwann zu einem großen Ziel führen. Das ist für viele Leute auch ein Problem, die sich dann dieses monumentale Ziel setzen am Ende und sagen, ja, das will ich, das, das, das will ich jetzt schaffen. Und dann sind sie enttäuscht, wenn sie es nach vier, fünf Wochen, also wenn sie, wenn sie da noch nicht, oder vier, fünf Monate manchmal, vielleicht sogar schon also da sind, und dann werden sie total demotiviert. Um, anstatt sich, sage ich mal, ja, mehr prozessorientiert, sich kleinere Ziele Schritt für Schritt zu setzen, um, die dann irgendwann im Laufe der Zeit eben zu diesem, sage ich mal, größeren Ziel dann führen. Um, ich denke mal, einfach so zu trainieren, die meisten Leute, ich, ich, ich glaube, ich, ich das ist eher so im Personal Training Bereich, um, besonders wenn die, wenn, die, wenn, die jetzt, wenn die jetzt zu mir kommen, die kommen zu mir, weil sie, weil sie irgendwas haben, was ihnen nicht passt. Ob es jetzt ähm, keine Ahnung schlechte, also Rückenschmerzen oder Knieprobleme oder sonst was ähm, ist ja das passt nicht und das haben sie auch mit konventionellen oder sonstigen anderen Dingen eben nicht in den Griff gekriegt. Ja, das heißt, dann ist zumindest da schon mal ähm, ein gewisser Anreiz, was zu tun. Wenn es jetzt nur darum geht, äh, ja körperlich mir gefällt das und das nicht oder es ist, sage ich mal, eher ein ästhetischeres Ziel dann kann es schon ein bisschen tricky werden, weil das ist so ein bisschen abstrakt. Da draußen, ist, die Motivation ist vielleicht nicht gleich da irgendwelche Gewohnheiten oder irgendwelche schlechten Gewohnheiten zu ändern und dann einfach mal loszutrainieren. Das machen halt die wenigsten. Also klar, ich meine, wenn du anfängst wenn, und, und, und wenn, eine, wenn eine kleine Veränderung für dich schon ist, dass du ab jetzt jeden Tag ähm, ja, die Treppen anstatt einen Aufzug nimmst oder sowas, Hey, wenn du das gleich machen kannst, hau rein. Ja, aber ich denke mal, langfristig so ein bisschen ähm, Gewohnheiten zu schaffen, die dann auch ähm, ja, Veränderungen im Alltag und, und so weiter mit sich bringen, das ist für viele Leute,
0: äh, das ist für viele Leute ein großer Schritt. Ja, also theoretisch müssen wir ja sagen, eigentlich ist Training von der Definition her ja immer, dass wir ein Ziel haben, auf das wir hintrainieren. Ja. Also vom Prinzip her haben wir da schon ein Ziel irgendwo. Ähm, ich fand es gut, dass du das eben so aus verschiedenen äh, Perspektiven betrachtet hast, weil im Sport haben wir halt von Anfang an irgendwo so ein Ziel. Das war dann auch je nachdem, was wir halt dann brauchen, neu definieren, in welcher Phase wir auch gerade sind und so weiter. Ähm, wenn wir das aber mal so rein von diesem gesundheitlichen Aspekt betrachten, mach. Mach irgendwas, such dir irgendwas und mach. Ja? Es geht da eigentlich immer um optimieren, aber um erstmal optimieren oder verbessern zu können, brauchen wir überhaupt schon mal was. Ja? Und das heißt, wenn du gar keinen Sport machst, dann können wir da auch noch nichts verbessern. Und ähm, da ist mir erstmal egal, was du machst, sondern mach einfach irgendwas. Egal, was für ein Training, mach irgendwas. Weil von da aus, wenn die Gewohnheit mal da ist, regelmäßig Sport zu machen, sich zu bewegen, von da aus können wir anfangen, an den Stellschrauben zu drehen und sagen, okay, jetzt verbessern wir das da hier. Wir machen jetzt mehr Krafttraining, wir verbessern die Übungen, die du im Krafttraining machst, wir machen mehr freies Training zum Beispiel anstatt Geräte. Aber dafür musst du erstmal im Fitnessstudio sein, um halt dann was zu verändern nochmal. Und ähm, von da aus, ja, ich meine, Ziele verändern sich mit der Zeit auch. Das heißt, ähm, der Grund, warum ich damals mit dem Training angefangen habe, der ist ein ganz anderer, wie warum ich jetzt trainiere. Ähm, da, ja, ich sag mal so, für, für, für einen breiten Sport für, für einen Normalo, der einfach nur gesund sein möchte und wahrscheinlich auch besser aussehen möchte und sowas ist erstmal das Wichtigste, erstmal machen. Und da kann man ruhig anfangen. Das hat der Carsten auch gut gesagt mit, äh, wenn wir noch Rom wollen, dann wissen wir schon grob die Richtung, wo man hin muss. Einfach mal losgehen. Und welche Route wir genau nehmen, können wir dann äh, immer noch entscheiden, wenn wir von hier aus auf die Autobahn äh, rausfahren, ob wir dann ähm, hier und da lang fahren oder eher da hinten rum oder keine Ahnung was. Ähm, genauso hat es auch gesagt, mit wenn du jetzt äh, mit dem Fahrrad da irgendwo hinfahren willst, ist erstmal egal, welche Farbe dein Fahrrad hat. Ja. Erstmal brauchst du irgendein Fahrrad, dann fährst du los und dann kannst du dich darum kümmern, ob du jetzt Klickpedale haben willst, ob du Stoßdämpfer haben willst und was weiß ich was. Und am Schluss kannst du dich fragen, welche Farbe du haben möchtest. Ja, aber das ist halt das I-Tüpfelchen, so das letzte letzte wichtige, eigentlich sogar unwichtige Ding und äh, ja, erstmal anfangen und vielleicht ändert sich auch dein Ziel, sobald du mal eine Gewohnheit dann auch hast, ja, also, dass du anfangs vielleicht denkst, so, wow, ich möchte 10 Kilo abnehmen und dann denkst du, okay, ich fange jetzt an mit Sport, weil ich das Ziel habe, 10 Kilo abzunehmen. Und wenn du aber dann mal den Sport machst und dann spürst, was er mit deinem Körper macht und wie du dich dabei fühlst, dann kann es sein, dass du irgendwann merkst, so, ey, eigentlich macht mir Rudern voll Spaß. Und jetzt suche ich mir als Ziel, dass ich halt auf 500 Meter die und die Zeit schaffe oder dass ich halt 5 Kilometer am Stück rudern kann. Oder du merkst, Krafttraining macht dir Spaß und auf einmal ist dein Ziel halt nicht mehr 10 Kilo abnehmen, sondern irgendwann halt mal, ich möchte 100 Kilo Kniebeugen schaffen. Irgendwann mal. Ja? Und dieses Abnehmen und alles ist halt ein schöner Nebeneffekt dann auch. Also ja, ich, ich denke mal, in dem Fall einfach anfangen. Ähm, jetzt ein Thema, zu dem ich nicht so viel zu erzählen habe, und zwar Krafttraining bei Ausdauerathleten, Fragezeichen, Beispiel Triathlon. Hm.
1: Okay, also ich habe schon mit einigen Triathleten zusammengearbeitet und ähm, ich denke mal, mein, äh, beziehungsweise, das höch, also der, der höchste, ähm, beziehungsweise das höchste Level an Athleten. Im Ausdauerbereich, mit dem ich gearbeitet habe, ist ein Geher, der dann ähm, nach dem Jahr, wo wir zusammengearbeitet haben, sich für die Olympischen Spiele in 2016 in Rio qualifiziert hat und dann dort auch teilgenommen hat. Äh, das war ziemlich interessant und, und zwar gibt es mehrere, mehrere Dinge, die man, glaube ich, beachten sollte generell bei Ausdauerathleten. Zum einen hast du natürlich, äh, ich gehe jetzt mal vom, also vom, vom, vom Krafttraining erstmal aus, zum einen gibt es natürlich den Punkt, dass man besonders bei solchen Athleten, die, auf, die sich auch schon auf einem relativ hohen Level befinden, eben an die Ökonomie bzw. Bewegungsökonomie denken muss. Und jetzt meinem Geher, wenn ich den... 10 Kilo schwerer macht, ist das halt Masse, die er über 50 Kilometer extra mit sich rumtragen muss. Also, was man dann schon mal für, äh, sage ich mal, Trainingsparameter wählt, äh, das sollte das sollte natürlich, äh, sag ich mal, leistungsfördernd bzw. Ähm, leistungsverbessernd sein, äh, besonders bei. Ähm, ja, einem Sport, wo man wo man sich über längere Zeit bewegen muss, ähm, ja, der relativ aerobisch ist und da muss man eben ein bisschen genauer hinschauen, was für Anpassungen man mit dem Training jetzt wirklich hervorrufen will. Ja, Wenn es jetzt darum geht zum Beispiel ähm, die Achillessehne ein bisschen, ein bisschen mehr Stiffness zu geben, ähm, damit eben ja, die Bewegungsökonomie sich verbessert, damit man weniger Energie verbraucht pro Schritt, den man jetzt mit sich also den man jetzt ausführt, ähm, dann gibt es eben bestimmte Trainings ähm, also ja, Trainingsparameter, die man, ähm, die, die man im Trainingsprozess mit einbeziehen sollte. Ob es jetzt ähm, von Plyometrics her oder eher Richtung Maximalkraft geht, ähm, relativ, ja, we also we we ein bisschen weniger Wiederholungen, ähm, schwereres Gewicht damit man trotzdem noch eine relativ hohe Relativkraft bei dem Athleten eben hat. Das andere, was man halt auch berücksichtigen muss bei, bei solchen Athleten ist, zum einen gibt es irgendwas, mit dem, mit dem du die Erholung bzw. den Zustand von dem Athleten eben ein bisschen kontrollieren kannst. Also wenn ich jetzt meinen Gear anschaue, der wenn es in einem Trainingsblock war, wo es wo Richtung Richtung ähm, Vorbereitung für ein, für, ein, für ein wichtiges äh, für einen wichtigen Wettkampf eben hinging, dann kann es schon mal passieren, dass dass er pro ja in einer Woche um die 250 bis 260 Kilometer Mileage hat und das ist halt also das ist einiges ja klar da sind wieder verschiedene Intensitäten wenn es um ähm, wenn es um die Länge geht von Training äh, also wie lang wie schnell Etc. Und klar, dann, dann musst du halt echt gucken, erholt, erholt sich dein Athlet von dem Training, was du ihm jetzt noch extra dazu gibst? Also stört es den Prozess und dann irgendwann hast du einen übertrainierten Athleten, der überhaupt nicht mehr an den Start gehen kann? Ähm, oder ist es noch im Rahmen von dem, wo du da eine Verbesserung kriegst, ja, was besonders, wenn du mit, mit, äh, mit Leuten zu, zu tun hast, die sich im, sage ich mal, Elitenbereich befinden, ähm, also jetzt auch schon relativ viel relativ viel zu tun haben mit, äh, mit nationalen oder internationalen Wettkämpfen, ähm, dann kannst du dann kannst du oft, wenn du zu, wenn du zu viel trainierst, dann kannst du ein bisschen mehr Schaden anrichten, als du Gutes machst. Ähm, jetzt mehr im Be ähm, Reitensport vielleicht, da ist es dann schon ein bisschen eine andere Geschichte, aber selbst dort beim Triathlon, also ich meine, du musst, du musst trotzdem schwimmen, du musst trotzdem, du musst trotzdem Rad fahren, du musst trotzdem laufen, also das ist ein Sport, wo du, wenn du jetzt einen Triathlon-Coach hast, der sollte auf jeden Fall in, diese, in, dieser, in dieser Frage mit einbezogen werden, und am besten äh, geht dir das zusammen dann mit dem Athletiktrainer bzw. mit dem Strength Coach oder wer auch immer das ist, geht dir das Problem zusammen an, weil ähm, es gibt im Endeffekt nur so viele Ressourcen, die dein Körper zur Verfügung hat, um, um sich anzupassen an den Trainingseffekt. Ähm, also ich denke, Kommunikation ist da wichtig und Je nachdem, also das Gleiche, da, also im Triathlon zum Beispiel, wo, ist, wo, ist, wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen, äh, wenn du jetzt äh, merkst, dass deine Effizienz beim Schwimmen äh, total in den Bach runter äh, ja, weil du bestimmte Positionen nicht mehr halten kannst, vielleicht musst du dann dort an, keine Ahnung, ob es jetzt am Rücken ist oder bestimmte muskuläre, äh, also ja, nicht Defizite, aber Schwächen oder so hast. Vielleicht sollte man sich darauf im Krafttraining ein bisschen mehr fokussieren. Ja? Also es ist jetzt schwer zu sagen. Ähm, das ist die, das ist die eine eine ähm, ja, Art von Training, die du als Triathlon auf jeden Fall machen solltest. Du musst ein bisschen genauer gucken und analysieren, äh, ja, wo, wo noch Luft für dich nach oben ist. Also das jetzt mal ganz generell ist eine schwere Frage, ist ziemlich offen. Mhm. Ähm, und das kann, da kann man in zig Richtungen gehen, wenn man eine Unterhaltung haben will, aber man braucht meiner Meinung nach immer mehr Informationen.
0: Ja, also die meisten wissen es ja schon, ich bin jetzt nicht im ausdauerbereich irgendwie äh, sehr bewandert. Also speziell Ausdauertraining und sowas, da ist auf jeden Fall eine Zielgruppe, die ich nicht anspreche. Ähm, da müssen jetzt auch die ganzen Strength-Coaches, die sich so nennen, die kommen ja in der Regel alle irgendwie aus dem Powerlifting, aus dem Gewicht heben und so weiter, müssen da auch dann auch gucken, hey, wir müssen hier zielgerichtet bleiben und zielorientiert arbeiten. Und das kann halt bei einem Triathleten zum Beispiel, kann Krafttraining einfach ganz anders aussehen wie bei einem Sprinter. Ja, also das heißt, müssen wir doch unbedingt schwer Kniebeugen kreuzheben und so weiter, vor allem das Ganze ja, überwahrscheinlich nicht. Also, da kann es halt aber gut sein, dass wir halt irgendwelche Übungen machen zur Beinachsenstabilisierung mit eigenem Körpergewicht oder sonst irgendwas. Verschiedene Rumpfsachen, weil die Belastungsdauern, die Belastungszeiten sind da halt viel, viel höher, viel länger. Und ähm, da ist meist wahrscheinlich auch mehr Kraftausdauer gefragt, als wirklich Maximalkraft. Natürlich kann es auch Sinn machen, Maximalkrafttraining zu machen und generell stärker zu werden. Rein wegen der Verletzungsprophylaxe. Also, wir wissen einfach, stärkere Athleten verletzen sich in der Regel weniger. Ja, und haben weniger Verschleißerscheinungen, solange sie halt sinnvoll trainieren und nicht durch ihr normales Training, also durchs Krafttraining sich noch mehr kaputt machen. Ähm, soweit ich weiß, ist es einfach, die Laufökonomie anfangs zu verbessern durch Krafttraining bei Leuten, die das vorher nicht gemacht haben. Ähm, aber wie gesagt, hast du ja schon gesagt, wenn man dem fünf Kilo Muskeln draufpackt, den muss er mit sich rumschleppen und das ist nicht unbedingt förderlich, vor allem, wenn es halt dann ja, äh, Brustoberarme sind, die jetzt vielleicht beim Laufen und Radfahren oder vor allem beim Radfahren halt eigentlich unnötig sind, sondern wenn man es an den Beinen macht, macht es wahrscheinlich ein bisschen mehr Sinn. Aber ja, da kommt es halt stark auf den Athleten wieder drauf an. Aber ich sag mal so, die, ich glaube, viele Triathleten, vor allem, die das jetzt nicht auf dem allerhöchsten Niveau machen, sondern halt eher so hobbymäßig ambitioniert machen, die ähm, trainieren nicht unbedingt Triathlon so richtig im Winter, weil. Die meisten haben halt nicht Bock, dann bei Minusgraden mit dem Fahrrad rumzuheizen, äh, laufen zu gehen und schwimmen muss man halt dann im Schwimmbad machen. Das heißt, viele machen dann auch Krafttraining über den Winter. Und ähm, da dann Sachen zu machen, die halt dann jetzt nicht nur irgendwie an den Maschinen hauptsächlich die, die Muskeln pumpen, sage ich jetzt mal, ist natürlich ein blöder Begriff, ja. also Aber nicht nur einfach irgendwie rumpumpen, sondern halt schon so Sachen zu machen, die halt dich auch koordinativ ein bisschen fordern und da auch was verbessern sage ich mal sind bestimmt sinnvoller ja und und machen auch Sinn und dann Ankle-Stiffness oder halt die Achillessehnen zum Beispiel dann durch irgendwie das plyometrisches Training zu machen ähm, gerade für Vorfußläufer natürlich wichtig die meisten werden da bestimmt auch schon recht gut sein äh, kann aber trotzdem dann nicht schaden wenn du Leute hast wo du siehst bei jedem Schritt vor allem nach ein paar Kilometern ähm, kippt das Becken halt komplett ab und der Rumpf knickt mega ein jedes Mal so dann ja macht bestimmt Sinn da irgendwie vielleicht mal so Seitliche Planks zu machen und sowas einfach mal regelmäßig einzubauen. Die müssen ja nicht stundenlang gehalten werden, aber halt mal jedes Training irgendwie zu machen. Eine Zeit lang mal schauen, was es für eine Auswirkung hat. Das wäre jetzt einfach mal so mein Ansatz. Also wirklich so wieder auch Basics. Ähm, ja, und nicht pff, jetzt um mal irgendwie so ein Training. Wenn ich jetzt jemand hätte, der macht äh, hobbymäßig ein äh, bisschen ambitioniert Triathlon und er sagt, der möchte einmal die Woche noch ein bisschen Krafttraining machen, dem würde ich wahrscheinlich sagen, okay, wenn du eine Kettlebell hast, dann machst du halt ein bisschen Kettlebell-Kreuzheben machst ein bisschen äh, Planks, machst irgendwie einmal in den Kniebeugen und ich denke mal, das wird dann schon passen so und wäre dann bestimmt auch auch förderlich und nicht unbedingt, würde es nicht negativ beeinflussen, aber halt auch wieder ganz wichtig, wie du schon gesagt hast, aufpassen, dass man sich noch erholen kann, gerade auf dem höchsten Niveau und ich denke mal, dass dann auch in der unmittelbaren Wettk Wettkampfvorbereitung das Krafttraining nicht unbedingt noch vertreten sein muss, sondern in der Offseason, in der Vorbereitung, ganz am Anfang kannst es ruhig viel machen, aber dann hinten raus kann ich mir denken, dass es da eher ja, regenerativ schwierig wird, da noch viel zu machen. Und die Frage ist auch, am Schluss steigern wirst du dich eh nicht mehr können. Und macht was aus, ob du jetzt 10 Kilo mehr Kniebeugen schaffst oder nicht? Wenn du einen Marathon läufst zum Beispiel, nee, macht es nicht aus. Ähm, ja, ich sag mal, einfach nochmal die Folge anhören mit Dr. Frank Holger Acke. Der macht ja beides. Der macht jetzt gerade in 80 Marathons um die Welt. Der will jetzt äh, 80 Marathons machen, immer irgendwo anders ja, also schon äh, auch ein cooles Ziel eigentlich, ja weil ich meine, da sieht da halt auch noch viel von der Welt und er macht aber auch noch äh, schweres Krafttraining und der kriegt das irgendwie beides gut oder einen Hut, man muss aber auch wieder bedenken, der trainiert schon zehn Jahre plus, also der ja. kann das halt auch gut einschätzen, der, der Körper von ihm, der kann auch schon einiges aushalten, ähm, das heißt jetzt, wenn man jetzt anfangen will, Triathlon zu machen, nicht gleich wie er irgendwie zweimal die Woche Krafttraining machen, sonntags 20 Kilometer auf leeren Magen joggen und dann noch so viele Kilometer machen, sondern langsam rantasten, langsam steigern. Okay, dann haben wir noch ein Thema. Ups, jetzt habe ich es weggemacht. Ja, egal, das kriege ich auch noch so hin. Und zwar hat er gefragt, das Thema relative Kraft mal ansprechen. Wäre interessant. Ähm, ist also ein Thema, mit dem ich mich auf jeden Fall auch viel auseinandergesetzt habe, du wahrscheinlich auch, weil ich damals halt höher springen können wollte. Und da ist halt Relativkraft immer so ein Punkt, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, da gibt es ein paar verschiedene Camps. Da gibt es einmal die, die halt sagen, ja guck mal, die Gewichtheber, auch die Schwergewichte, die springen voll hoch. Und dann gibt es die anderen, die halt sagen, ey, alles Unnötige an Muskelmasse, ähm, das macht dich langsamer und sonst irgendwas. Und äh, Ich bin da irgendwo in der Mitte, sag ich mal. Ähm, das heißt, also generell, ich bin der Ansicht, man braucht nie Angst haben, Muskelmasse aufzubauen, wenn man Krafttraining macht, weil du immer relativ stärker wirst dadurch. Ja. Es wird schwer sein, 10 Kilo Muskeln draufzupacken und nicht irgendwie 30 Kilo mehr bei der Kniebeuge oder 50 Kilo mehr bei der Kniebeuge zu schaffen, wenn du wirklich 10 Kilo Muskeln draufpackst. Also du wirst eigentlich immer relativ stärker werden dadurch.
1: Weil zu sagen, es ist 10 Kilo Muskel, nicht, äh, will nicht unbedingt heißen, dass du 10 Kilo Körpergewicht
0: zunimmst. Ja, also ich sag mal so, ähm, wenn es jetzt 10 Kilo Muskelmasse sind äh, über einen längeren Zeitraum und da noch ein bisschen Körperfett mit dabei ist und so, natürlich, klar. Ähm, jetzt nicht ums Verrecken irgendwie äh, go Mad machen. Ähm. <lacht> das haben wir jetzt in der letzten Folge gehabt, also vier Liter Milch am Tag trinken, Hauptsache die Kniebeuge wird stärker und dabei aber halt irgendwie 20 Kilo Fett auch zulegen, das wird nicht förderlich sein. Eine Sportart, wo relativ gerade zum Beispiel sehr, sehr wichtig ist, ist zum Beispiel Hochsprung und da sehen wir, da ist keiner von denen hat da irgendwie unnötig Körperfett, also die versuchen da alle relativ, also sehr leicht zu sein sogar, die sind da halt extrem, dass die halt gucken, hey, ich möchte nicht ein Kilo noch schwerer sein, auch wenn es Muskelmasse ist, weil halt, ja, gut, ist nicht nur relativ krass, sondern auch diese Reaktivkraft vor allem auch noch, das Spielskörpergewicht natürlich auch eine Rolle noch, aber ähm, generell, denke ich, brauchst du keine Angst haben, davor Muskelmasse zuzulegen. Also Qualitätsmasse, können wir auch sagen. Ja, also unnötig Fett werden ist immer scheiße. Das Einfachste, um Relativkraft zu erhöhen, ist einfach mal Körperfett verlieren. Ähm, aber in der Regel ist es immer einfacher, zum Beispiel bei der Kniebeuge stärker zu werden, als irgendwie, also es ist einfacher bei der Kniebeuge 10 Kilo draufzupacken und dein Gewicht zu halten, als deine Kniebeugenleistung zu halten und 10 Kilo leichter zu werden. Also das auf jeden Fall. Und ähm, da muss man mal aufpassen, ich sehe ganz oft die, die Vergleiche, ja guck mal, der hier wiegt nur 70 Kilo äh, und springt so hoch und schafft nur so viel bei der Kniebeuge. Der andere wiegt äh, 80 Kilo, schafft so viel bei der Kniebeuge, aber springt nur so hoch. <lacht> interindividuell vergleichen geht bei sowas halt einfach nicht gut. Wenn wir aber jetzt einen Athleten haben und wir machen den mit Krafttraining stärker und er nimmt ein bisschen zu dabei, dann wird er danach relativ äh, stärker sein. Also auch relativ. Vielleicht müssen wir noch ganz generell sagen, relativ Kraft, in dem Fall einfach, wie stark bist du im Verhältnis zu deinem Körpergewicht? Ja, also gerade bei Sprungkraft natürlich sehr, sehr wichtig, wenn du halt nur so und so viel Kraft in den Boden geben kannst sozusagen, Ja, wenn du leichter bist, fliegst du halt danach höher. Ähm... Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir das genau angehen sollen. Ähm, sagen wir mal so, in, bei welchen Sportarten oder, oder gibt es ähm, Sachen, wo du speziell darauf achtest irgendwie, dass du sagst, ähm, okay, ich möchte seine Relativkraft jetzt irgendwie verbessern auch, ich gucke jetzt, wie viel Kniebeugenschaft <lacht> im Verhältnis zum Körpergewicht bei den und den Sportarten oder ist es ein Punkt, wo du eigentlich bewusst gar nicht so beachtest, weil der automatisch irgendwie besser wird?
1: Also, wie gesagt, das ist auch so eine Frage, ich denke, da kann ich in zig verschiedene Richtungen irgendwie ähm, ja, ausweichen. Ähm, ich denke mal generell, was du gesagt hast, die meisten Athleten, ähm, mit denen ich arbeite, ob es jetzt, äh, jetzt von der Spielsportart zum Beispiel ist, äh, da wird es jetzt nicht kontraproduktiv sein, äh, ein bisschen Muskelmasse aufzubauen. Äh, selbst im, also liegt jetzt... 99 Prozent von, also von, von, von Spielsportarten, die äh, da, ist, da ist irgendwo ein Element von einer Beschleunigung. Also du musst eine Trägemasse, in dem Fall dein Körpergewicht, ähm, beschleunigen und dann vielleicht einen Richtungswechsel, also vielleicht auch nur ein gerader Sprint, irgendwas. Also du musst dich du musst dich bewegen. Ähm, und wenn du ein bisschen mehr Muskelmasse zur Verfügung hast, äh, wenn du das noch, ja, sag ich mal, die koordinativen Anforderungen dazu auch noch trainierst, dann wird es meistens in einer schnelleren Sprintzeit oder einem höheren Sprung, was auch immer, im Endeffekt resultieren. Und damit gibst du dir zumindest mal auf dem Feld, auf dem Eis, wo auch immer du bist, schon mal bessere, bessere Grundvoraussetzungen, erfolgreich zu sein in deinem Sport. Und deswegen denke ich mal generell gesehen, ähm, kann man da nicht viel falsch machen, wenn es jetzt, wenn es jetzt darum geht, Relativkraft ähm, zu, zu erhöhen? Es gibt ja bei uns, äh, also wenn ich sage bei uns, meine ich in, in unserer Industrie, also Strength and Conditioning, Athletiktraining, gab es ja dieses, ähm, hast du bestimmt auch schon tausendmal gelesen, äh, von wegen, man sollte mindestens zweimal Körpergewicht äh, in der Kniebeuge haben, bevor man überhaupt an irgendwelche Plymetrics, also plyometrisches ja. Sprungtraining und so weiter rangeht. Ja. Ähm, also wenn das der Fall ist, dann sollte eigentlich niemand durch die Gegend springen. oder Also nicht niemand, aber die wenigsten. Ich darf. Und, ja, <lacht> <lacht> genau, weil sehr viele, sehr viele Leute eben nicht zweimal eigenes Körpergewicht Kniebeugen können und ähm, aber trotzdem trotzdem muss, muss man sagen ähm, wenn es jetzt um ja, verletzungsprophylaxe und, und und so weiter geht ge, ge, gibt es auf jeden fall ähm, ja wird, wird, wird das Krafttraining bzw. stärker werden äh, über über längere Zeit eben ja, meistens positive Effekte haben, wenn es um sowas geht. Jetzt auch besonders ja, Sprungsportarten, ähm, wo man wo man viel explosiv unterwegs ist, ob jetzt Volleyball, Basketball, Handball, irgendwie sowas ist, da ist es da ist es das ist nicht schlecht diese Grundvoraussetzung an Kraft zumindest mal haben relativ zum eigenen zum eigenen Körpergewicht. Ein ein Punkt, der, der mir ähm, besonders bei äh, gewissen Sportarten auch schon. Also ich hatte ich hatte vor, vor ein paar Wochen ähm, einen guten Freund von mir, ähm, Tyler Schillington, auf, äh, auf meinem Podcast. Und da haben wir auch erst drüber geredet. Und er arbeitet hauptsächlich mit Schwimmern. Und für ihn war Relativkraft so ein Punkt, wo er gesagt hat, ja, okay, Relativkraft zu was? Also man kann, man kann natürlich sagen, ja, du musst relativ zu dem eigenen Körpergewicht so und so stark werden ja, okay, und wenn man das jetzt für einen Schwimmer zum Beispiel betrachtet, für ihn, er hat halt dann gemeint, ja ja gut, wie, wie schnell wie schnell dauert zum Beispiel, oder wie lange wie lang, wie lang dauert so ein, ähm, so ein Race ja, ähm, bei einem Wettkampf? Okay, das heißt, der, der Athlet muss stark genug sein, bestimmte, eine bestimmte Position wiederholt zu halten im Wasser, ja, für sagen wir mal, was weiß ich, 55 Sekunden, ja, Uh, und das muss er vielleicht ein paar Mal uh, innerhalb von einem Tag wiederholen können. Das stimmt, aber das stimmt auch nicht, weil technisch gesehen muss dieser Athlet stark genug sein, diese Position wiederholt für Stunden. Stunden, Stunden, Stunden immer wieder im Training zu wiederholen. Und die meisten, die meisten, Schwim die Schwimmcoaches, die, die sehen, die sehen ja auch, okay, Athlet, das, oder beziehungsweise nach fünf Minuten, ja, wenn du, wenn du, wenn du die ersten fünf Minuten in deiner Trainingseinheit im Wasser noch gut aussiehst und dich einigermaßen gut bewegst mit guten Bewegungsmuster, du bist effizient und so weiter. Und danach die nächsten, ja, 85 Minuten von deiner Trainingseinheit, auf einmal kannst du diese eine Position nicht mehr halten und irgendwann hast du Schulterprobleme. Ja, Also dann, dann bist du praktisch, beziehungsweise deine Kapazität, deine relative Kraft ist zu schwach in, 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 in einem bestimmten, ja, in einem bestimmten Bereich von deinem Körper, um die Position allein schon für dein Training aufrechtzuerhalten, Geschweige denn äh, fünfmal äh, innerhalb von ein, oder drei, drei, drei bis fünfmal innerhalb von einem Tag ähm, so eine Leistung ähm, abzurufen, wenn es dann um, wenn dann wenn es dann um Wettkämpfe geht. Ja? Also man muss dann schon schauen, ähm, bei verschiedenen Athleten. Äh, ja, wie, wie relativ stark musst du sein, um äh, vor allem wenn Ermüdung dann eintritt, nicht in, nicht in bestimmte Kompensationen, wenn es jetzt um Bewegungsmuster oder so geht, ähm, reinzufallen, die dann eventuell ja, dein Verletzungsrisiko nach oben treiben und da kommt dann, also das ist für mich eine andere Art, wie man auf Relativkraft vielleicht mal blicken kann. Ähm, wenn zum, ja, den Trainingsprozess geht, und dann heißt es, und dann ist es vielleicht nicht so pauschal zu sagen, ja, ein Athlet muss relativ so und so stark sein. Äh, ja, okay, vielleicht, wenn du, wenn, wenn, du, wenn du, richtig niedrige Anforderungen hast, beziehungsweise auf einem Niveau äh, Wettkämpfe betreibst, wo es eigentlich, ja, jetzt nicht so viel äh, körperlich von dir verlangt, vielleicht musst du dann nicht so stark sein. Ja, wenn jemand anders, äh, der jetzt auf einem relativ hohen Niveau sich schon bewegt, der braucht vielleicht verdammt viel Stärke, nicht nur um erfolgreich zu sein äh, in dem Sport, den er betreibt, aber um überhaupt die, ja, das Trainingsvolumen, ähm, also dem Trainingsvolumen widerstehen zu können,
0: ohne dass dein Bewegungsapparat irgendwie darunter leidet. Mhm. Ähm, der Punkt mit dieser zweifachen Körpergewicht-Kniebeuge, ähm, da gibt es so, so ein ähm, Performance-Benefit kann man sagen, also so eine, so, eine, so eine Kurve. Und zwar, die steigt ziemlich stark an. Ähm, was die aussagt, im Endeffekt, solange du in dem Bereich, wo du dein, dein, deine Kniebeugenleistung von du schaffst, dein Körpergewicht auf der Handel einmal zu beugen und dann trainierst du halt, bis du die zweimal schaffst, da geht deine Leistung, also Leistung in Anführungszeichen, ist meine Frage, wie man die definiert, aber halt in dem Fall so ja also generell Athletik, so wahrscheinlich Sprintgeschwindigkeit, Sprunghöhe, solche Sachen, die geht da halt ziemlich steil nach oben, aber ab dann flacht die halt ab. Und das hat aber nicht zu heißen, dass ähm, jeder Athlet nur zweifaches Körpergewicht, Kniebeuge schaffen muss. Zum Beispiel der Gregor Traber, der hat ja mit, ähm, ich glaube damals hat er eben 86 Kilo gehabt, hat er 200 Kilo Kniebeuge geschafft, also deutlich über zweifaches, zweifaches Körpergewicht. Ähm, das Problem ist aber, dass man halt oftmals, um halt noch höher zu kommen, einfach so viel trainieren muss dass mal halt für den eigentlichen Sport dann weniger Zeit hat und halt so viel äh, Investment hat für Kraftzuwächse, die sich halt dann nicht mehr so deutlich auf die Leistung ausprägen wie andere Sachen. Ist ähm, dann Risk, Risk versus Reward, also genau. wie viel wie viel wie viel willst du, bisschen
1: wie viele Ressourcen bist du bereit für diese drei vier fünf Kilo extra auf deine Kniebeuge zu investieren, die dann wo dann vielleicht ähm, ja muss halt gucken was wie, sie, wie sieht sonst äh, eine Trainingswoche für für, für jemand auf seinem Niveau aus ja mhm. ähm, was 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 für andere Qualitäten ja werden dann vielleicht ein bisschen abrutschen
0: weil er sich ansonsten nicht mehr von sowas ja erholen kann ja und das ist eben jetzt so dieser Punkt bei ihm wo er jetzt halt sagt dass er dass das Krafttraining für ihn nicht mehr so einen, so einen hohen Stellenwert hat. Es ist nicht mehr so wichtig. Aber er hat die Kraft natürlich schon. Er hat dieses Niveau ja, schon. Klar. Das heißt, jetzt kann er wieder mehr. Also im Endeffekt war das damals halt so ein bisschen so der Fehler. Er hat halt so viel da rein investiert und ähm, einfach insgesamt zu viel gemacht. Und jetzt hat er das einfach realisiert und ähm, macht halt mehr Sachen, die ihm halt wirklich für den Sprint auch direkt was bringen. Ja, weil die Kniebeuge an sich macht in dem Sprint nicht schneller. Sie erhöht das Potenzial im Sprint natürlich. Aber an sich macht es ihn nicht schneller. Ich denke, äh, ein Punkt, warum diese, dieser, dieser Gewichtszuwachs oder die Gewichtszunahme ähm, so in Verruf geraten ist, wenn es um Kraft geht, ist, ähm, dass man halt zum Gewicht oder vor allem Muskelmasse zulegen Methoden benutzt, wie zum Beispiel so typisches Bodybuilding-Training, also Muskelaufbautraining, training Hypertrophietraining, was dann dich erstmal nicht unbedingt relativ stärker macht, weil du halt einfach Training machst mit hohem Umfang, höheren Wiederholungszahlen, die halt dich muskulär stark belasten, die halt zum Muskelaufbau führen und dich dann auch dadurch schwerer machen. Aber die kognitive Seite fehlt noch, also das neuromuskuläre fehlt noch. Das heißt, die Ansteuerung. Im Endeffekt kannst du dir so vorstellen, du baust halt einfach wieder einen, äh, einen dickeren Prozessor in den PC rein oder einen dickeren Motor ins Auto. Aber du kannst das Ding noch nicht ansteuern. Die Software fehlt noch. Und da muss man halt einfach bedenken, okay, wenn mein Ziel ist, es höher springen zu können und ich weiß, wenn ich Muskelmasse aufbaue, dann werde ich Potenzial haben, höher zu springen, dann reicht es nicht, wenn ich ins Training gehe und dann von mir aus ähm, was jetzt zum Beispiel auch gerade so ein Trend war, 10 mal 10 Kniebeugen zu machen. Ja, German Volume Training. Da gab es ein paar Leute, die das wieder voll gepusht haben, <lacht> mit jedem ihrer Klienten gemacht
1: haben. Da gibt es ja mittlerweile auch wieder Studien, die dann zeigen, dass du mit, äh, mit weniger Trainingsumfang genau. sogar teilweise bessere Resultate ja. erzielen kannst.
0: Ja, ist mir auch ziemlich klar, warum, aber das ist jetzt wieder ein ganz anderer Punkt, auf jeden Fall. <lacht> 10 mal 10 es kann natürlich Muskeln aufbauen, damit haben schon viele Leute äh, dicke Beine auch bekommen, Ja, vor allem halt akut dann auch, aber du wirst danach auf jeden Fall nicht hoch springen können ja, oder nicht höher springen können, im Zweifelsfall wirst du sogar niedriger springen. Was du halt machen musst, wenn du, wenn wir jetzt einfach beim Beispiel höher springen bleiben, das, was du oft und wiederholt machst, darin wirst du besser. So, das heißt, zum höher springen können, musst du halt schnell Kraft generieren. Das kann ein dicker Muskel potenziell natürlich besser, weil der halt mehr Kraft generieren kann. Das heißt, die Kraft, die du vorher generiert hast, kannst du theoretisch schneller generieren, weil du halt ähm, ja, prozentual weniger Kraft zu dem, was du kannst, generieren musst. Das heißt, wenn wir jetzt höher springen können wollen, indem wir unsere Reakti Kraft verbessern, Müssen wir Trainingsmethoden anwenden, die uns nicht nur muskulär verbessern, indem wir Muskeln aufbauen, sondern auch neuromuskulär. Also die Ansteuerung muss auch dabei sein. Das kann natürlich so sein, wir machen eine Phase, wo wir wirklich nur auf Muskelaufbau schauen und gar nicht gucken, was die Leistung macht. Ja, von mir aus machen wir sechs Wochen lang oder acht Wochen lang reines Hypertrophietraining. Hauptsache dicke Beine. Und danach geht's aber rein in Maximalkrafttraining, wo wir auch Sprünge noch trainieren, extra. Ja und ähm, das was du vorhin angesprochen hast mit äh, erst zweifaches Körpergewicht Kniebeugen und dann machen wir Plyometrics also reaktive Sprünge und so ein Zeug weil erst ab dann hat es einen großen Effekt natürlich hat es dann potenziell einen Rieseneffekt wenn man es dann macht, wenn man es vorher nie gemacht hat das sowieso, aber das davor nicht zu machen ist total dumm weil wir können nämlich durch so ein Training natürlich auch unsere Strukturen vorbereiten, auf wenn wir stärker und ähm, mehr Kraft auch generieren können, dadurch auch höhere Belastung auch da ist ja, und mehr Kräfte auch wirken dann und auch wenn wir schwerer sind, wirken auch nochmal deutlich höhere Kräfte, das kennt jeder, der ähm, viel springt und dann mal 10 Kilo oder 5 Kilo oder sonst ein paar Kilo nur zunimmt, der merkt dass wow, paar Kilo machen da richtig viel aus und ähm, Bestes Gegenbeispiel, schau dir die ganzen Basketballer an, die in der Hut irgendwo in New York den ganzen Tag nur versuchen zu danken und die springen den ganzen Tag nur rum, die machen nie Krafttraining. Ein super Beispiel ist Cardo Ziani, ähm, der früher in dieser Dunking-Szene voll aktiv war, so ein ganz dünner Typ, der kein Krafttraining gemacht hat, der hat zwar so Bauchmuskeln trainiert und so ein Zeug, aber halt keine Kniebeugung, und nichts gemacht hat, der konnte springen wie ein Flummi. Der war natürlich relativ ultra stark, weil der halt ja super leicht war, das heißt, der braucht doch nicht viel Kraft. Weil er war halt mega leicht. ja, Aber der war auch ultra reaktiv. Das heißt, alles was er hatte, konnte er halt auch voll krass benutzen. Seine Sehnen waren halt mega fest und konnten richtig viel Energiespeicher mit da raushauen. Der war, ähm, der
1: war halt im, im Endeffekt sehr effizient, wie er mit, ähm, mit seinen Sehnen und passiven Strukturen dann auch die Kraft in den Boden übertragen kann. Ja? Das sind, äh, Das sieht man auch... Also ich weiß nicht, wie es hier mit dem, äh, oder wie Leute hier testen, äh, wenn es jetzt um Aktivkraft angeht, ich weiß nicht, wie es bei, beim, beim OSP ist, aber bei uns, was, was wir relativ viel benutzt haben, ist sind halt so, ähm, also rsi ähm, ja. ja, solche Sachen, wo man dann eben auch schauen kann, okay, der hat jetzt der ist jetzt zwar so hoch gesprungen, aber war halt ewig auf dem Boden. Oder hat relativ kurze Bodenkontaktzeit gehabt, ähm, gute Sprunghöhe, also wo man ein bisschen nach solchen Sachen dann auch schaut, ähm, wie, wie explosiv jemand wirklich ist und was für eine, was für eine Explosivität ja, für die Sportart vielleicht
0: ein bisschen ein bisschen wichtiger ist. Also hier macht man eigentlich so die Standard-Sprung-Test-Batterie ist... Ähm Counter-Movement-Jump, also ein Sprung mhm. mit Ausholbewegung, aber Hände in den Armen, äh, die Hände in den Seiten drin. Okay. Das war rein die die Beinstreckerkette sozusagen dann testen. Ja. Ähm, dann den Squat-Jump, also aus der tiefen Hocke raus, runtergehen, ohne Auftaktbewegung, also ohne mit dem Kopf nochmal kurz runter zu gehen, schwer. Schwung zu nehmen. Sehr schwer <lacht> für viele. Ja, Was ich gemerkt habe, äh, Leute, die viel Krafttraining machen, denen fällt es einfacher. Weil, klar, wer kein Krafttraining macht oder wenig Kraft hat, der will ja diesen Schwung benutzen. Ja, ist klar. Man geht da rein, wo man gut ist. Und da sieht man auch schon dieses direkte Verhältnis. ist jemand sehr stark. Also bei mir zum Beispiel ist es so, das letzte Mal, also es ist natürlich ein paar Jahre schon her, ich glaube vor drei Jahren habe ich da mal einen Test gemacht, da war ich beim Counter-Movement-Jump bei 53 cm auf der Kraftmessplatte und beim Squat-Jump bei 52 cm. Hm. Also das heißt, genau so, aber ich ja. bin nie gesprungen. Ja. Also damals, als ich noch kein Krafttraining gemacht habe und noch viel leichter war und äh, Tricking gemacht habe, jeden Tag noch rumgesprungen bin, da wäre das ganz anders gewesen. Da wäre ich wahrscheinlich beim Counter-Movement-Jump schön hochgesprungen. Nicht so hoch wie jetzt, ja, weil ich einfach halt trotzdem nicht so hoch springen konnte. Aber beim Squat-Jump wäre ich gestorben unten drin. Da wäre ich nicht rausgekommen. Und dann kommt noch der Drop-Jump. Drop-Jump von 35 cm Höhe. Von verschiedenen Höhen da noch? Oder ähm, die Standard-Test ist bei 35. Okay. Ähm, das heißt, man, man steigt von einem Kasten runter, der 35 cm Höhe hat, auf die Kraftmessplatte und springt dann so schnell wie es geht, weg aus dem Sprunggelenken eigentlich raus. Und äh, hier machen wir es so eigentlich, dass wir ähm, wirklich nur diese richtige Reaktivgeschichte nehmen mit weniger als 250 Millisekunden Kontaktzeit. Das ja. heißt, ähm, Jemand, der zwar theoretisch höher springen könnte, wenn er halt mehr in die Knie geht und dann sich wieder rausdrückt, ist da dann trotzdem ungültig. Ähm, weil in der Literatur ist halt Reaktivität bei also schneller, unter genau ja. unter 250 Millisekunden Kontaktzeit oder sogar teilweise unter 200 Millisekunden Kontaktzeit. Wir zielen eigentlich schon immer auf minus, also unter 200 ab. Ähm, und daraus berechnet man dann auch diesen äh, RSI, was du gesagt hast, diesen Reactive Strength Index. Wir sagen da Drop Jump Index dazu es ähm, ist das gleiche, also es das heißt, wir nehmen die Flugzeit und teilen die durch die Bodenkontaktzeit. Das heißt, wer 600 Sekunden in der Luft ist und 150 äh, 600 Millisekunden in der Luft und 150 Millisekunden auf dem Boden ist, hat ein RSI von 4, Was schon sehr richtig richtig gut ist dann. Die habe ich noch nie live irgendwo
1: ähm, gesehen. Aber, hab, es kommt darauf an, also wir, wir haben wir haben die ähm, diese G-Shock, also die, mhm. die billige Variante, okay. äh, wenn es nicht mit einer Kraftmessplatte, weil du kannst halt überall einpacken, kannst ja, ja. mobil damit testen gehen. Ähm, das war... Also ich denke mal, solange solang das Testsystem das gleiche ist, ja. ähm, dann, dann, kannst du, dann kannst du dich an so Werten orientieren, aber mhm. ja, wie hoch, wie hoch geht es da bei euch? Bei, also was ich hast glaub, du das Beste so gesehen? ist,
0: glaube ich, also gesehen habe ich, das Beste war 4,1, 4,2, aber Ach. ich glaube, in der Rangliste ist irgendeiner mit 4,4, 4,5, 6 <lacht> oder sowas. Also schon richtig krass, entweder hoch oder weit springe. Okay. Ähm, Springer sind da auch brutal. Also ähm, genau, mit denen haben wir zum Beispiel auch schon andere Sachen noch gemacht, dass wir einen ein Tisch hatten, der 90 Zentimeter Höhe hatte und aber halt nochmal so über einen Meter von der Kraftmessplatte entfernt stande und die halt dann von da aus dann runtergesprungen sind, auf die Kraftmessplatte mit einem Bein und weitergesprungen mhm. ja? und dann halt einfach nur geschaut, okay ja, wie schnell kommen die vom Boden wieder weg und wie viel Kraft geht da verloren und so. Und da sind halt welche, die haben halt null Bremsstoß. Das ist so brutal. Ja, Also wenn ich da runtergesprungen wäre, da pff, ich werde eingesackt im Boden und die können sich halt einfach äh, ja, wegdrücken, ohne irgendwelchen Bremsstoß zu generieren. Also alles mit nach vorne nehmen, was ja beim Dreisprung extrem wichtig ist. Ähm, bei dem RSI, da muss man halt eben auch schauen, guckt man halt auf maximale Höhe? wie hoch kann der springen, nachdem er vom Kasten runterspringt? oder guckt man, wie gut kann er sein Verhältnis verbessern. Ja, weil natürlich kann man halt irgendwie 32 cm hochspringen mit 180 Millisekunden Kontaktzeit und beim nächsten Mal genau gleich hochspringen, aber auf 170 Millisekunden Kontaktzeit gehen, dann wird der RSI verbessert oder man tut die Flughöhe erhöhen. Aber rein vom Ding her ist es natürlich besser wenn beim die Kontaktzeit verbessern, weil man halt eher mal den Index verbessern kann. Ähm, ich sag mal so, die Footballer, die ich getestet habe zum Beispiel, die waren im, im Dropjump, also beim Dropjumps mit der Kontaktzeit, Nicht waren cool. sehr viele sehr schlecht, ja. sehr schlecht, da war ja, auch ja. keiner richtig gut, ja, also total krass, äh, lustigerweise hatte ich irgendwie mal einen jungen Golfer, der war da brutal, 140 Millisekunden, 130 Millisekunden Kontaktzeit, also mega schnell weggekommen und konnte noch ein bisschen hochspringen dabei, aber auch nur der eine, ähm, ja, aber so die 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 höchsten Indexe, die waren alle irgendwo zwischen, ja, ich glaube, ja, ab so 160, 170 Millisekunden Kontaktzeit. Ähm, ja, weil sonst geht halt viel Energie verloren und ähm, ab dann kommt halt viel Kniebeuge mit dazu irgendwann, dann bist du aber gleich viel, viel länger und dann ist bist du halt nicht mehr reaktiv. Man kann es natürlich auch testen, also mit den Volleyballern zum Beispiel dann irgendwie auch so einen, ähm, einen Anlauf nehmen, Stemmschritt und dann halt wie, bei, wie zu einem Block hochspringen und das testen mit Armschwung, den normalen Counter-Movement-Jump und den Counter-Movement-Jump mit Armschwung auch benutzen im Vergleich auch und ähm, auf jeden Fall eine coole, also generell die drei verschiedenen Sprünge zu testen, auf jeden Fall total sinnvoll, weil man halt gleich gucken können, also ohne irgendwie groß jetzt so einen so Bosco-Test zu machen oder irgendwie ähm, Kraftgeschwindigkeitskurve und was weiß ich was zu generieren. Einfach direkt das Verhältnis von Squat-Jump zu Counter-Movement-Jump zeigt ja schon mal so ganz grob die Richtung. Ja. Wie bei mir, fast gleich, dann, okay, ich muss Sprünge trainieren und nicht mehr Krafttraining machen, wenn ich höher springen will. Ähm, oder jemand, der halt äh, 45 cm Counter-Movement-Jump macht, aber 15, Meter Squat, äh, 15 Zentimeter Squat-Jump, der braucht Kraft äh, sehr deutlich dann. Ja, das ist, äh,
1: äh, ich habe ja letztes Mal, glaube ich, angesprochen in unserem, ähm, in unserem Gespräch, äh, dass äh, ein guter Freund von mir, der, der Johann Lati äh, bei, bei JB Morin gerade ähm, seine, seine PhD-Arbeit macht und ähm, die haben auch Uh, ja, mit diesem Force-Velocity-Profiling relativ viel schon gemacht und besonders also je nachdem was du halt für Athleten vor, vor dir hast wenn es jetzt die hatten zum Beispiel ich glaube es war ein Rugby-Team ja, bei denen war ja, der Kraft also die Kraftwerte waren halt relativ gut ja, und die waren halt, was die Speed-Seite angeht, total grottenschlecht. Mhm. Ja, und dann, je nachdem, wo du dann eben dort die Akzente im Training setzt, kannst du wahrscheinlich einiges mehr rausholen, wenn du dann dich erstmal auf die Schwächen sozusagen konzentrierst, um diese ja, Force-Velocity-Profile wieder in die richtige Richtung zu schieben.
0: Mhm. Ich finde auch immer krass zu sehen, wenn du eine Trainingsgruppe hast, die alle die gleiche Sportart machen, alle zusammen trainieren. Aber alle verschieden. Halt, genau, so große Unterschiede teilweise hast, wo du wirklich sagen musst, okay, der eine, mit dem mache ich jetzt ganz stumpfes Krafttraining, mhm. Einfach der, der macht es nur noch Kniebeugen von mir aus die ganze Zeit und der andere geht äh, Sprünge machen, Sprints machen, sonstige Geschichten machen, Medizinballwürfe und sonst irgendwas. Und beide werden besser durch komplett anderes Training, weil die halt einfach andere ja Schwachstellen haben.
1: Ja, genau. Und das ist auch für viele... Also für viele, für viele Strength-Coaches, glaube ich, über die letzten paar Jahre war das auch so ein bisschen Aha-Moment. Und sagt, oh, ich habe jetzt dieses eine Training, also beziehungsweise ja, ich habe das achtwöchige Trainingsprogramm hier und ich mache das mit dem Team. Warum wird die Hälfte richtig gut und die andere Hälfte ja, so gut wie überhaupt keinen Effekt davon gehabt? Also was jetzt Kraft oder die Schnelligkeit Die wurden zwar stärker, aber nicht schneller ja, oder sowas. Genau, ja. genau. Und ähm, wo ist da, beziehungsweise, ja, woran liegt es? Und jetzt mittlerweile werden, werden auch endlich Studien ähm, gemacht mit, äh, sag ich mal, äh, ein bisschen höherklassigen Athleten, ähm, wo dann zumindest mal die, äh, die Trainingsintervention dann eben auch für die jeweilige Gruppe angepasst wird. Also ist interessant. Ich glaube, die nächsten paar Jahre wird da, wird da einiges rauskommen.
0: Ja, ich denke auch, dass sich da einiges tun wird. Also ich glaube, es geht jetzt mittlerweile nicht mehr, dass man halt sagt, ja, ich bin dieser Speed-Guy, oder ich bin, äh, ich bin hier, ich bin der Krafttrainingstyp oder sowas, sondern es kommt halt immer darauf an, wer vor dir steht und was der, auch wenn es die gleiche Sportart ist, was der halt dann in dem Fall auch gerade braucht. Ähm, machen wir es noch so ein bisschen äh, praktikabel, was man, wie man grob trainieren muss, eben, dass man halt dann auch, wenn man Sprünge können will, dass man halt auch weiter noch springen und sowas, haben wir ja schon gesagt, aber vielleicht hast du auch noch mal so ein paar Tipps und Tricks, wo du sagst, okay, wenn du das mit deinem Training drin hast oder mit Einbaust darauf achtest, dann bist du auf einem guten Weg, dass du da in der Richtung besser wirst. Ähm, mir fällt da ein Punkt ein und zwar das habe ich von Joe DeFranco. Das finde ich eine der, eine der besten Sachen, die ich hier von ihm gehört habe und zwar Klimmzüge. Klimmzüge im Training mit drin haben, vor allem auch, wenn du gerade in so einer schweren Krafttrainingsphase bist, die zeigen dir sehr deutlich, was mit deinem Körpergewicht auch gerade passiert ja und ähm, relativ Kraft ist da auch ziemlich deutlich zu sehen, weil, ja, wenn du äh, nach deiner Fa Muskelaufbauphase irgendwie von zehn Klimmzügen auf drei Klimmzüge runtergekommen bist, dann hat sich da relativ wahrscheinlich das eher verschlechtert, vor allem im Oberkörper natürlich. Ähm, und deswegen auch eigentlich eine, eine, eine tolle Übung, einfach so als Marker, dass man halt guckt, dass man in solchen Phasen seine Klimmzugzahl vielleicht hochhält ähm, oder auch, auch verbessern kann.
1: Um, ja, finde ich einen richtig guten Tipp. Um, ist auch, denke ich mal, relativ einfach für die meisten Leute anzuwenden. Um, generell, wenn es jetzt, also, wenn wir jetzt direkt um Sprungkraft, also, wenn es direkt um Sprungkraft geht, um, ja, ich mag sowas gar nicht, einfach generelle um, ja. Empfehlungen zu geben. Aber wenn ich jetzt muss, um, dann würde ich wahrscheinlich sagen, dass du zum ersten Mal, wie du vorhin schon gesagt hast, wenn es um Spezifizität geht, du musst springen. Also du musst irgendein Element von Sprung. Und am Anfang ist es vielleicht so, dass du ein bisschen mehr Variabilität drin haben willst. Also das sehe ich dann auch bei Leuten, die... Programm hier und da ausprobieren und dann sind, dann sind, dann sind das zwei Übungen. Und das Einzige, was, 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 was über Zeit dann progressiv ist, ist die Anzahl der Sätze und die Anzahl der Wiederholungen. Das heißt, du machst dann nur diese zwei Sprungarten und irgendwann, so, meine Knie tun mir weh oder das und das. Ja, und ähm, am Anfang vielleicht ein bisschen mehr Variabilität, also verschiedene Bodenkontaktzeiten drin haben, ähm, zweisprüngig, einsprüngig, lateral, hoch, ähm, ja ein bisschen mehr Variabilität drin haben in deinem in deinem Sprung, Sprungprogramm, dass du so ein, ja, also deine, deine Work Capacity eben ein bisschen aufpäpst und äh, ja, supplementieren durch ähm, intelligentes Krafttraining ähm, und ja, dranbleiben. Also das geht nicht von heute auf morgen, egal was dir jemand erzählt. Äh, wenn, wenn, sowas, wenn sowas richtig schnell, geht, schnell gehen würde, ähm, ja, dann würden das die meisten Athleten machen. Manche versuchen es und verletzen sich dann. Also, ich würde sagen, ein, ein Tag ein Tag nach dem anderen.
0: Ja, Qualität vor Quantität hier ganz wichtig. Wenn wir springen, dann springen wir mit der Intention, maximal hoch zu springen. Ja. Also submaximale Sprünge bringen dich in der Richtung nicht weiter. Und ähm, auch wenn eine Kraftübung langsam aussieht und du denkst, du willst eigentlich schneller sein, es geht nicht darum, dass die genauso schnell ist wie deine Bewegung, sondern die Ansteuerung ist da ganz wichtig. Also neuromuskulär, solange da von oben alles runterfeuert, so wie bei einem maximalen Sprung auch, ja, dann, dann bist du schon mal auf dem richtigen Weg, dass du halt das hier generieren kannst. Da gibt es ein ganz
1: interessantes Paper, also interessiert wahrscheinlich kein Schwein außer, <lacht> ähm, außer mich und ein paar Leute da draußen. Ähm, aber ähm, das, da, da ging es gerade um, ähm, also in. in Intention, also mhm. wie viel, wie viel, wie viel Effort man dann in eine, in eine bestimmte Wiederholung ähm, setzt. Und ja. da haben sie nachgeschaut. Das war, das war eine Gruppe ähm, von, von Athleten. Ähm, einmal ein Counter, bisschen Counter Movement Jump mit verschiedenen Intensitäten. Und bei, sage ich mal, ja. Da wo, sie, da, da, da wo den Versuchsprobanden eben gesagt wurde, ja ihr sollt jetzt wirklich mal maximal alles was ihr habt rein, rein, reinbringen, ähm, da hat sich dann das Ansteuerungsmuskel also, bisschen das Ansteuerungsmuster von verschiedenen Muskulaturen also war anders, mhm. beziehungsweise es war mehr korale Muskulatur mit drin, die die Bewegung initiiert hat, ähm, nur hat es, also die Hüftstrecker waren, waren, waren höher rekrutiert, also höhere, höhere maximale Aktivität von, 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 von den Muskeln, ähm, im Vergleich zu, sage ich mal, zum submaximalen Sprung. Das heißt, selbst dort äh, allein schon wie, wie ihr versucht, eine bestimmte Bewegung bzw. Übung auszuführen, ähm, das, kann, das kann einen großen Unterschied machen.
0: Ja, interessanterweise, das äh, wissen jetzt alle noch, die bei mir in der Uni Stuttgart bei einem, äh, bei einem Semester dabei waren, wo ich den Kurs gehalten habe, da hatte ich nämlich bei, bei Trainingsparametern, also bei, bei, bei Sachen, die da einen Einfluss mit haben, Intention auch mit drinstehen gehabt, obwohl es es natürlich im Textbuch eigentlich nicht gibt, Intention. Ähm, ja, das halt, ja genau, also Maximalkrafttraining willst du mal 100% Intention haben. Das heißt auch gegen leichteres Gewicht maximal dagegen drücken, gegen schweres Gewicht maximal dagegen drücken. Und bei einem Sprung eben auch. Und da ist nicht nur das Hochspringen wichtig, sondern auch das Runtergehen. Also die Gegenbewegung erstmal und wahrscheinlich ist es dadurch dann bei den bei der Ischokoralmuskulatur hinten, die Hamstrings, dann mehr Spannung auch drauf, mehr Aktivität, weil wenn du schneller runtergehst gehst, zack, musst du wieder abfangen. Dadurch kommt mehr Spannung drauf, kannst du mehr Power nach oben wieder rausgeben. Ähm, das sehe ich bei Leuten, die nie springen, dass sie das nicht können. Dass die nicht bam, damit voller Power reingehen können. Einfach erstmal das runtergehen. Und das fehlt halt da, ja. Das ist ein äh, interessanter Punkt. Interessiert ja. mich auch. <lacht> okay gut, gut. Freut mich. Gut, ähm, Ihr habt das schon gehört, er hat es vorhin ganz kurz angesprochen, dass er auch einen Podcast hat, beziehungsweise am Starten gerade am Aufbauen ja, ist. Ja, ich habe jetzt,
1: ich habe jetzt schon, äh, ich glaube sechs, sechs, sieben Episoden auch schon aufgenommen, aber die sollten live, ich glaube, am Ende, also spätestens Ende, Ende, Ende von
0: diesem Monat. Ähm, jetzt musst du sagen, welcher Monat, weil wir haben jetzt okay. noch Oktober. Ja, <lacht> 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 also Ende rauskommt. Oktober
1: beziehungsweise Anfang November sollte es dann auch zur Verfügung sein. Mhm. Das ist äh, ähm, es ist, es ist, ich muss dazu sagen, der Podcast ist auf Englisch. Mhm. Ähm, macht für mich ein bisschen mehr Sinn, allein schon die Leute, die sich in, mein, in, mein, in meinem Netzwerk befinden. Ähm, es wird der ähm, SNC Shop Talk Podcast sein, also SNC für Strength and Conditioning. Ähm, und ja, verschiedenste verschiedenste Leute aus unterschiedlichen Bereichen, also ich habe äh, zum Beispiel ähm, den äh, den Assistenztrainer von Rugby Canada neulich drauf gehabt. Ich habe mit ähm, also Sportpsychologen UFC Kämpfer Minecraft. Genau, Mine Kim wird auch eine Episode <lacht> da drauf haben, ähm, der jetzt mit uns schon länger gearbeitet hat, im Vorausblick auf seinen nächsten Kampf, der mhm. am 8. November sein wird, ähm, gegen ähm, Karl Boschniak. Oh. Und ähm, ja, sollte, sollte ein guter Kampf werden. Auf jeden Fall, ja. Für die Leute, die es interessiert, sollte dann auch auf allen Plattformen erreichbar sein, wenn man, wenn man mal reinhören will, ist halt
0: nur auf Englisch. Ja, also das ist natürlich auch wieder eine coole Geschichte, weil die meisten am englischsprachigen Podcasts, die man kennt, das sind immer wieder die gleichen Gäste auch da. Das ist natürlich auch, ja klar, also Leute, die Podcasts machen, die kennen sich dann untereinander und die kennen halt auch immer die ähnlichen Leute und sowas. Und jetzt hast du halt, dadurch, dass du in Kanada bist und... Ja, einfach nochmal ein paar andere Leute auch mal kennst, so wie bei mir auch, äh, einfach mal andere Leute vom Mikrofon und die haben auch nochmal immer andere Sachen zu erzählen, immer cool. Äh, wir werden ja auch noch eine Folge machen, haben wir gesagt, das heißt, wer mein, mein Englisch hören möchte, äh, ich spreche nie Englisch, ich höre und lese und schaue alles auf Englisch, aber ich spreche es nie, das heißt, es wird wahrscheinlich auch witzig. Ähm, ich versuche nicht wie Bora zu klingen oder ich versuche wie Bora zu klingen, das wäre auch witzig, <lacht> <lacht> kann ich eigentlich auch ganz gut. Ja genau, ähm, genau wenn der Podcast rauskommt, ist dann bei ihm schon einiges online hoffentlich, ähm, ja. wenn der Podcast rauskommt, bin ich wahrscheinlich auch gerade äh, bei meinem Sanity Meet, je nachdem an welchem Tag ich es dann öffentlich stellen werde, wenn ich, wie ich es hinbekomme, bin ich entweder gerade selber am, am Liften oder ich war schon dran und bin am Zuschauen ähm, und ich hoffe, ich kriege es hin, so wie ich es mir vorgestellt habe, ich nehme Rekorder mit zum Wettkampf und werde versuchen, da vor Ort noch ein paar Leute ans Mikro zu kriegen für kürzere Sachen, einfach ganz kurz so ein bisschen die Atmosphäre auch mal aufzunehmen von dem Wettkampf, ähm, dass man da mal so ein bisschen so einen Einblick hat und das auch noch zu bringen, also habe ich mir vorgenommen, mal schauen, wie es klappt, mal schauen, wie es funktioniert, äh, wie ich zeitlich auch hinkomme, weil ich halt natürlich am Samstag selber dran bin äh, mit Antreten und da wahrscheinlich weniger Kopf für alles andere haben werde und Sonntag aber auf jeden Fall auch da bin und äh, hoffentlich viele Leute dann treffen werde und damit denen ein paar Sachen aufnehmen kann. Okay, dann, wie immer, wenn ihr Fragen, Kommentare habt, einfach schreiben, Instagram, Facebook, Webseite, egal, es kommt alles zu mir. Äh, könnt auch Dori direkt anschreiben, Dorian, also bei uns heißt er Dori. Und äh, wenn sein Podcast dann draußen ist, werde ich auch verlinken, auch mal reinhören, hat auf jeden Fall coole Leute als Gäste, auf Englisch, aber das sollte auch für viele kein Problem sein. Ähm ja, und wenn es weitere Fragen gibt und so weiter, immer wieder schreiben. Ich mache gern solche Folgen, wo wir nur drüber quatschen über verschiedene Fragen, die wir dann bekommen und äh, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Peace. <lacht>